0: Se tem um perfil de convidado que o se gosta, né, Alvernais, é o camarada inquieto e presepeiro, né, Alvernais?
1: Ah, com certeza. E hoje ainda estão diante de um
0: desses. (risos) Não, pô, não fala assim. É claro que a gente tá cometendo uma injustiça, porque o Cabo Fernando não se enquadra nessas características. É um
1: ótimo motorista, não estraga a viatura. (risos)
0: Nunca, nunca estraguei. Senhoras e senhores, Cabo Fernando...
2: Prazer imenso estar aqui com os senhores.
0: Maneiro. Na verdade, é pra gente, né? É uma lenda isso aqui. Todo mundo conhece filme, Todo né? mundo conhece esse cara, né? Já foi da Gal,
2: É, da exatamente. BME,
1: <risos> da Bike, é. da ó. Vai
0: falar sobre isso também. É, vários bondes, vários não, não. bondes. E diretor da CS também, uma época é, aí, né? Também. Tem esse Meu Deus também? do céu, homem. Vai. Tava em todo,
2: todo lugar. Como, São 15 anos de história aí. E agora você é sargento, só. né? Conseguiu passar no TAF? É, o TAF eu passei, mas tem a questão do limitador aí também, a assim. ser... Ah, se né?
0: Ah, olha só.
1: Vai
2: dar certo.
0: Mas enfim, vai dar certo. E antes do nosso papo, você já sabe, a gente tem que dar os recados. E o recado principal, né, Alvernais, são os nossos mantenedores no PicPay. Esses camaradas aí, gente boa demais. Demais. São os nossos amigos que foram lá no PicPay e fizeram a assinatura comprometendo a nos ajudar mensalmente, o que torna o Policício um pouco sustentável, né? Então, nossa enorme gratidão. Vamos citar os nomes deles? Bora lá. Lourisval Oliveira.
1: Grande Lourisval. Zoou meu nome, né?
0: É, exatamente. É. Ele vive zoando seu nome. Mas enfim, meu sogro. Aquele S2 pro senhor. Aline da Silva. Beatriz Ferri. É,
1: não, 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 vamos não. Falar. Hoje, Hoje, não, não. Hoje não.
0: Hoje não. Maxwell Lima. Michele... Michele, não. Sargento...
1: Sargento Michele. Amiga desse, Sargento. Bof...
0: desse bof. Aí, aí né? ó. Que... E aí, Grande Sargento amiga. Michele é amiga. padrão Grande demais, amiga. né? Muito. <risos> João Marcos Anol Barbosa... Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Guilherme Bretzanelli... Bretzanelli! Felipe Ribeiro, Pedro Henrique, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer... Então é isso, você ouvinte do Policice, que obviamente está ouvindo, porque um ouvinte... Ouve, ouve. (risos) A característica primordial do ouvinte é ouvir, tá? Isso
1: é impressionante. É, não, mas tem gente que escuta, mas não ouve.
0: É, exatamente, pode ser também. E quer ajudar o Policice, você sabe... PicPay, o aplicativo de pagamento, você vai pesquisar na aba, pesquisar lá, né? Porque na aba pesquisar você pesquisa.
2: Pesquisa também. É a redundância também. É, hoje. Tá, hoje, hoje, tá, hoje tá
0: pesado aqui. Mas vai lá, policice no PicPay, você vai encontrar os nossos planos de assinatura e com um real mensal você já ajuda muito o nosso projeto. Então é isso. Nesse papo que a gente vai bater com o Cabo Fernando, eu vou contar com Alvernais.
1: Saúde, Justiça e Paz.
0: E eu sou o De Souza e você está ouvindo Policícia.
2: Já avisei, que vai dar merda aí, da merda merda aí,
0: Cabo Fernando. Não sei nem do que, que eu chamo, né? Da CS. Geralmente eu chamava ele. Cabo Fernando da CS. Quando eu entrei na polícia, mais ou menos nessa época de transição é, aí... Eu da BME, que ele era. É,
2: né? da, é, da CS, mesmo. do BME, do 6º <risos> Batalhão, do da Bike, do GO. Mas foi
0: tudo bom disso aí? Como é que foi? Não, não, não. <risos> não, não, não.
1: não assim, é, isso,
2: todo o que é. aconteceu o, na sua vida, é, né? Então, o único bonde, Alvernais, que eu tomei realmente foi quando eu vim transferido pro 7º Batalhão. Ah, Ouvi, sim. Houve uma morte traumática de um colega lá no... Sexto Batalhão. Período conturbado, é, né? Acabou acontecendo um, um, uma crise com Divergência uns de gás. É. Lá no, no, no GAO, o comando batalhão achou por bem pegar e transferir alguns colegas. Aí presenteou o sétimo batalhão. É. Com vossa excelência. Exatamente. Exatamente. Rapaz,
0: eu é. lembro disso nessa época. Ele Rapaz, chegou na companhia, né?
1: Eu devia seguir os meus passos. Eu sou tão malquisto Que ninguém me quer Aí não tem como me dar bonde é, <risos> é
0: uma
2: boa estratégia Eu Mas vem cá Não vamos falar de
0: bonde é. agora não Vamos falar de coisa boa Ó, O senhor tem vocação policial militar Tanto é que está tanto tempo Na, na nossa instituição A trabalhando A vida assim. dele, o irmão dele é bombeiro é, exatamente. É. Da onde que veio essa ideia de entrar na polícia? Rapaz
2: O senhor estava novo? Tava velho. Eu entrei na PM com 18 anos mas hum. entrou na PM porque você não conseguiu passar no bombeiro? Não, eu passei no bombeiro também. Preferiu e, a polícia? E escolheu Preferi. a polícia? Uau! O que aconteceu? Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu acabei engravidando a minha namorada na época, né? Nossa, Deus! Posteriormente passou a ser minha mulher por um período. Cedo, hein? E em 2005, minha filha nasceu. Minha filha mais velha hoje, ela tá com 16 anos. Na época eu tava... Cursando bacharelado e licenciatura de matemática na UFES. Eu era bem novo, né? Tava 16 para 17, 17 para 18. Foi o primeiro ano que eu ingressei lá. Uhum. E acabei tendo esse, essa situação na vida, né? E qual a sua turma? Você entrou em qual turma? Eu entrei em 2006. 2006. Quando eu fiz o concurso em 2005, minha filha já tinha nascido, né? Aí eu não tinha nenhuma vontade, nunca tive. É... Nenhuma aspiração em ser policial militar. Eu tenho três tios na polícia, né? Um já é falecido, era Cabo. Um outro, RG 5000. Caraca! Cabo Rogério lá. RG 5000 já tem um tempo de reserva aí, reforma. E o meu padrinho, que é o Sargento Silmar, também da reserva. Mas a gente nunca teve essa proximidade de conversar sobre o serviço policial. Ao ponto
0: de influenciar, é. assim, a...
2: Acabou que, na época, eu precisava de alguma forma de Sim. sustentar minha família, sustentar minha filha. Eu trabalhei um período como auxiliar de técnico de refrigeração e tentei também dar aula no, no, no sistema público, né? Cheguei a dar du- duas semanas de aula na escola... Hoje minha filha estuda lá, Ilda Miranda, em Porto Cano. Dei duas semanas de aula para o ensino médio, de física e matemática, só que quando eu fui homologar a minha designação temporária uhum. e a diretora da escola viu que eu era menor de idade, ela vetou. Tentou dar o golpe na
1: escola? Não, eu,
2: eu não sabia que não podia, né? Eu já tinha, eu já tava em formação, eu já...
0: Caramba! Trabalho
2: desde os meus 13 anos, eu sempre trabalhei, trabalhava de garçom em quiosque, minha mãe trabalhava no quiosque lá em Jacaraípe, sempre trabalhei e tal, nunca tive problema com serviço não. E eu não imaginei que não poderia dar aula uhum. por conta de ser menor. Eu já tinha já estava fazendo a minha graduação em matemática, mas aí acabou que com isso eu fiquei sem como prover sustento para minha família, corri atrás, fiz concurso para guarda portuária, também passei, fiz o concurso da polícia em 2005, mais de 2005, e fiz também o concurso do bombeiro, nesse que mesmo hoje tá, né? Que foi no mesmo período, só que ele entrou pro meio de 2007. E ele já é sargento. Ele é segundo sargento bombeiro <risos> na antiguidade. <risos> que maldade, Nem precisar né? <risos> concorrer com, com, com prova, né? O bombeiro, ele, querendo ou não, são, são os nossos. São realidades ricos, diferentes, né? <risos> né? Mas lá como é uma instituição mais nova, né? Eu creio que, tipo assim, igual a, a cidade, toda cidade que é mais nova que a outra, ela tem uma organização maior. Porque, às vezes, a a estrutura anterior acaba atrapalhando a modernização. Então, lá no bombeiro, hoje em dia, a gente observa, né? A gente queria muito que a PM fosse um pouco mais organizada com relação a isso.
3: Ao chegar no bairro, os policiais foram recebidos a tiros por cinco homens, sendo dois deles armados com metralhadoras.
2: A gente acabou se deparando com cerca de cinco indivíduos. Esses dois que foram baleados com metralhadora na mão e os outros com outras armas diversas.
1: Você entrou e foi direto B6? Não.
2: Não né? Eu entrei e fui para 6 Batalhão, segunda Cia. Na época era em Jacaraípe. Uhum. Tive a experiência mais saudosa da minha carreira, que é trabalhar com o Cabo Romeu. Hoje está no Cimesp. Meu irmão de turma, meu camarada. Um cara que também me ajudou. Quando a gente formou, era eu e ele, dois recrutas. Sim. Só que o Romeu é um camarada de outro nível dentro dessa polícia. Ele entrou mais experiente, né? Eu tinha 18, ele devia ter 28 na época. Nossa, Ele entrou faz perto do, do final ali, era uma pessoa Sim. que conseguia me, me ensinar muita coisa, conseguia me, me ajudar em muita coisa com relação ao serviço. Pô, foi uma experiência gigantesca. A gente, na bike, a gente conseguiu ser destaques assim operacionais da companhia. Foi com assim
1: que você era uma boa opção. Também, também. na bike, trabalhando lá. Na fixe, bike, prendia curta.
2: muito, trabalhava... Aí foi convocado. Trabalhava eu e o Romeo, a soldada NERTE e o Dávila na outra equipe. Hoje o Dávila é capitão de polícia, a NERTE sargento lá do CIOC. A gente sempre estava junto ali, sempre em operações, na bike, né? Mas olha só. Pegando, pegando carro roubado. É, perseguição na bike, cara, esse, é, Rapaz, era, era, era isso, maneiro. Isso é
0: impressionante, mas isso faz é, alusão exatamente muita galera que pensa em entrar na polícia hoje, que faz contato com a gente, né nas redes sociais, e muitos deles já vêm com uma ideia meio errada, de que bem assim, ah eu vou entrar na polícia para ir para Força Tática, eu quero ir para a polícia para ir para a CIMESP, quando, na verdade, o conceito deve ser o seguinte... Você vai ser um bom profissional na bike, no PO, na viatura pequena, eu, no
1: Ou seja. A experiência, né, cara? Você vai adquirindo. Cara,
0: é, a polícia, ela sendo uma engrenagem e o Cabo Fernando é um exemplo disso, que mesmo na bike, né, é, é um camarada que desempenhou um, um trabalho de igualmente
2: excelência. Cara, eu, eu acredito que o que muda na, no serviço operacional muito é, é a sua estrutura, né? mas o material humano, que é a maior estrutura ali, ele nunca muda é a se mesma você coisa. for um bom profissional eu trabalhei na bike sempre me destaquei com relação ao serviço, trabalhei na RO com saindo dos hotéis Botafoguense também, um camarada Vai. Vai. maravilhoso, <risos> hoje tá na reserva, ele 13 mil tinha 19 anos de polícia, eu tinha 19 anos de idade, de quando idade. eu fui trabalhar com ele. <risos>
0: que massa camarada
2: isso. bacana um camarada que me Dentro da polícia, a gente às vezes vê, né, a, quem é novo de polícia e quem é fora dela, acha que o cara operacional, o cara bom é só aquele de serviço tático, né?
0: Exatamente.
2: PMS, MESP, GAO, Rotan, GAO e nem é sempre assim, porque o, o sargento Zotelli, na época cabo, ele me deu um, um dos maiores ensinamentos na polícia. A gente lá na área do, do, da invasão ali em Jacaraípe, chegamos para uma abordagem, um indivíduo Se evadiu correndo. evadiu. Eu, novinho, magrinho. Igual cachorro louco. Porra. (risos) Disparei, disparei. Disparei disparei atrás do cara. O cara entrou num beco, eu vá pra trás dele. Peitão aberto. Pegamos, 38. Cara detido e tal, porra. Achei que tinha feito a melhor coisa da vida, né? Tomou um esporro. Rapaz. (risos) O cabo depois, claro que... Rapaz, o camarada... camarada, porra, 10. Nunca esqueci disso e levei para minha, minha carreira. Sim. Porque realmente o toque que ele me deu foi, foi engrandecedor. O cara entrou no beco, eu, meu irmão, a única coisa que eu tava Esqueceu com... Todo na época era um revólver, né? Revolver na mão, entrei no beco, do jeito que eu vinha, eu entrei. Quando terminou que cessou a ocorrência ali, ele me chamou no canto e falou, cara, você tá querendo... Quer morrer? Acabar com o meu serviço e acabar com a minha carreira. Porque do jeito que você entrou no beco, sem fatiar, ele ele lembrou de questões técnicas, né? Que na época eu não lembrei, no momento ali. Sem fatiar, sem pegar e observar onde você tá entrando, esse cara pode estar parado esperando você entrar e dar um tiro na sua cara. Aí a gente ia perder a, a apreensão, o cara ia sair se vangloriando que matou um polícia, eu ia ter meus problemas pessoais por conta de ter me envolvido no ocorrência com um parceiro, morreu. E dali pra frente eu passei a respeitar ele muito mais é do que eu respeito ela. Essa é fundamental pro trabalho. Olha. Eu já contei uma história assim a também. Polícia de eu... R.O. Eu... Nunca é. foi um policial de, 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 de equipe tática. Um camarada que, independente de onde ele servia, ele servia com afinco. Sim. Porra, me ajudou, o cara tinha. De polícia que eu tinha de idade, cara. Sim. Na, é aquela história, né? Não adianta você é,
0: achar que. Ah, eu vou entrar na polícia, vou fazer o concurso pra ser da Força Tática, mas se você não for um bom profissional, aonde você estiver. Não vai você, ser nem da R.O. se esse cara. É, não for bom. Você vai ser um mau profissional na. Cara, bike, cara botar na polícia tem na que ser na Força bom. Tática, no BME, na Cimesp, mas. Vou uh, pegar, ao, capitão. É, <risos> Venaice, mas Avenaz, essa história me lembrou. Pegar, Uma história cara. de um amigo? Sim, claro. Um amigo, né? Claro. Isso aconteceu comigo
1: também, eu contei aqui, aconteceu com o De Souza, essas <risos> coisas, cara. E foi é, o Alvenaz que me deu escova. É por isso que a experiência, ela é fundamental, quando o cara entra novo, ele, ele passar a subetapas. Você não vai pegar um camarada que acabou de se profissionalizar e convocar ele pra seleção para jogar a Copa do Mundo, pô. O cara vai pesar. pesar. o o cara tem que ter uma bagagem, tem que ver como é que esse cara se comporta em um grande evento desse, com o mundo inteiro vendo e tal, e a polícia militar não é diferente, quando você atropela essas etapas, costuma acontecer isso aí que aconteceu, só que em outro patamar, (risos) e às vezes (risos) o cara pode vir a óbito e acabar justamente com tudo isso que você falou. Com o seu parceiro, você tem um parceiro que morreu, você estava ali, você é mais antigo. Você vai você se culpar. Viu, você vê um garoto, 19 anos. Sim. Morrer na ocorrência, como é que eu vou terminar a minha carreira desse jeito? Então são coisas que por isso que é, é muito importante quando as pessoas entram formal quando... formar uma, uma, uma turma de aluno soldado agora. Tomara que. que tenha esse cuidado com eles e eles entendam que essas etapas são quando fundamentais. Quando a gente é mais
2: novo. É é no dia lá eu não vi dessa forma, mas... Deve ter ficado puto. Não não, não, não fiquei, não. Mas nesse dia, não. Mas muitas vezes, quando a gente é mais novo de polícia, é chamada a atenção. E ainda mais numa situação em que o, o antigão te, te dá uma segurada. A gente, às vezes, tem a bobagem de pensar que aquilo ali é muxibagem. Ou pessoal, né? Ou que é algo pessoal. E às vezes não é. É, é importante, ainda mais o... Alvernaz falou aí do pessoal que tá formando. Eles ouvirem, o, o, eu creio que ouçam bastante esses, eles tenham a dimensão de que quando o antigo falar com eles pode ser um, às vezes um colega que não gosta muito de trabalhar, pode ser mas que eles internalizem aquilo ali como uma, uma um experiência aprendizado. um aprendizado, porque pelo menos parar para ouvir, com é, humildade para ouvir, porque e analisar tá analisar agora. com calma o que o, o que o cara falar com ele porque nem sempre o cara tá pegando e fazendo aquilo ali pra podar o serviço ou podar a iniciativa de ninguém O cara às vezes né? está preocupado, a técnica ela existe realmente para minimizar, né? Nem sempre ela vai ser empregada com 100% de de aplicação, porque o serviço policial é dinâmico. Às vezes pega e fala que você tem que entrar aqui numa edificação, fazer entrada em gancho, entrada cruzada e tal, uso de lanterna, e no serviço, no dia a dia, acaba que a gente pula algumas etapas uhum. da técnica, mas a gente sempre tem que ter em mente de sempre se pautar por ela porque é o que salva a nossa vida, é o que traz segurança a abordagem, traz segurança para uma perseguição a pé de viatura, de qualquer forma que seja. Realmente a gente tem que ter muito cuidado porque não é videogame, né? Não é videogame. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, quem vai Aham. sofrer são nossos amigos aquela história nossa de... família.
0: É aquela história de que procedimento não é pagar mistério, né? Não, Procedimento não. vai salvar a sua Tem vida, meu amigo. Tem gente que acha que é
2: embuste, né, é, Exatamente. Cara? Tem gente exatamente. que acha que é embuste. Tem muito colega aí que trabalha na, nas equipes aí especializadas e que às vezes são incompreendidos com relação à questão do uso da técnica, né? Muita gente acha que o cara é chato, que o cara é embusteiro e aquilo ali não serve de nada porque às vezes o camarada trabalhou na equipe de R.O. que ele não usa muito aquilo ali. Então ele fala, ah, eu já consegui prender sem precisar usar disso. Mas, graças a Deus que o cara tá vivo ali para falar isso. Porque Exatamente. quando a gente não se utiliza desse tipo de cuidado, a chance da gente pegar e não tá aqui amanhã ou depois para trocar ideia é muito grande.
0: Eu, uma coisa que eu me lembrei agora, foi o Sargento Mexe que me ensinou isso. Veja bem, né? Sargento gente Mexe em, demais, ensinando Gente boa demais, já não gosta coisas... de
1: ensinar, né? Não é. N- não é
0: novidade, né? Mas eu caí na real que a técnica não é fanfarronagem, não é pagação de embuste, quando ele falou o seguinte, senhores, a posição aranha, por exemplo, para descer o muro. <risos> aí todo mundo deu risada, igual o Overnise fez agora, tá vendo, É engraçado,
1: ouvinte? mas é engraçado.
0: O aluno soldado que tá agora no é CFA, você provavelmente já passou pelo Giraud, vai passar por essa posição aranha é, é de descer o muro. E todo mundo deu risada, ah, isso aí não serve pra nada, não sei o quê cara, ele com um exemplo ele demonstrou que aquilo é mais eficaz do que muitas outras coisas que a gente julgava ser eficaz muitas outras coisas, inclusive dentro do método Giraldi, então ele falou bem assim olha, não menospreze a técnica porque às vezes aquilo, só porque parece performático, parece coisa de filme aquilo ali aí ele explicou, né, que é uma questão de transposição de muro, é a forma mais segura de você transpor um muro alto e não se machucar tanto de não se lesionar. Não né? se lesionar e tanto também estar em pronto emprego se precisar dar um tiro no, no agressor. Então, olha só como as coisas são. Isso é muito doido. <risos> porque o procedimento, ele, ele tem que ser algo que tem que ser cada vez mais naturalizado no nosso serviço, né? Mas a gente tá falando sobre o BME, né? O senhor
2: passou... De 2008 a 2013, lá.
0: Tinha quantos anos de polícia quando o senhor caiu no BME? Dois anos. Dois anos de polícia. Anos. Ah, entendi. Era recrutarço mesmo, né? É,
2: eu tinha, eu tinha acabado de fazer o curso de controle de tubos civis.
0: Ah, o senhor fez o curso enquanto estava lotado no, sexto, no batalhão sexto batalhão ainda.
2: Aí, quando foi em 2008, eu tive a oportunidade de perguntar com um amigo que estava lá, em Portugal hoje está na 14ª CIA Indy. Fiz a permuta com ele e fui para o batalhão. Só que em 2008, quando eu fui, eu já estava inscrito para o curso de apoio operacional que a PMS ministrava. Eram, uhum. na época, duas semanas de curso, né? E como eu ia para é, companhia tático-motorizada, que era uma, uma, uma situação diversa do que eu me especializei no curso de CDC, né? Eu não ia para a companhia de choque, eu ia para Tático motorizada eu conversei com, então, na época, o Capitão Holanda, que era o comandante da companhia. Sim, sim. Pedi que ele autorizasse eu passar pelo curso de Apoio Operacional. Fiz o curso, terminei ele com, com aptidão, né? E logo após me apresentei no batalhão para pegar e trabalhar com os colegas lá. Fiquei muito tempo no segundo pelotão, comandado pela Tenente Nilda. Depois fiquei um tempo no quinto pelotão, comandado pelo... Tenente Carvalho, a época, e por fim o pelotão que eu fiquei mais tempo e o pelotão com, com o qual eu tive mais contato com militares lá, foi o terceiro pelotão comandado pelo então Tenente Wesley na época. Sim, sim. Um grande nome aí. O pessoal fala bastante dessa época aí. É,
0: e o senhor, nesse arco do BME, né? Que tem muita tradição. Foi quantos anos,
2: mais ou menos? Seis anos, praticamente. Seis anos, é. uau! E
0: sempre no PTM, né? Sempre
2: no patrulhamento sempre na, tático na, na motorizado. Companhia, na companhia tático motorizada, até que ela foi extinta e absorvida junto com a companhia de... Choque. Choque, uhum. aí virou companhia de policiamento de choque. Nesse finalzinho aí eu fiquei menos tempo, porque foi um período em que a nossa escala lá no BM ela foi modificada, né? Era 12 por 24, 12 por 72. Uhum. E posteriormente passou a ser 24 por 72. Eu sou um cara muito acelerado. E o batalhão lá, quando era tático motorizado, era um batalhão de, de mais serviço de rua, né? Na companhia. A companhia, ela, a gente assumiu o serviço no serviço que era o dia, né? De 8 da manhã, 8 da noite, a gente... Ficava no batalhão, fazia uma atividade física, às vezes alguma instrução na parte da manhã, fazia alimentação na hora do almoço e posteriormente a gente ia para a rua, rua patrulhar. Muitas vezes o serviço, o serviço diurno lá, ele era, ele era um serviço que nunca terminava no horário. Né?
0: <risos> porque sempre dava cadeia.
2: Sempre, sempre. O serviço no BMF foi um serviço também engrandecedor pra minha carreira. Uau, imagina. Muitos profissionais lá dedicados, muitas pessoas que, que sabiam de fato realmente como dar a cadeia com qualidade, entendeu? Com técnica. Cadeia, é, cadeia também não é só a parte operacional ali, né, cara? Não adianta nada a gente pegar um camarada com, sei lá, uma tonelada de, de droga e não conseguir circunstanciar no papel a conduta criminosa dele e fazer com que o judiciário, ele se convença de que realmente aquela pessoa é criminosa o bastante para pegar e ficar fora da sociedade. Então lá no BMR a gente tinha muita instrução com relação à questão de confecção de ocorrência, também com relação a técnicas policiais operacionais. Foi um período engrandecedor, foi um período de muitas amizades. Até hoje mesmo, vários amigos do pelotão, do batalhão, a gente tem contato, tem encontros festivos, entendeu? Sim, sim. É algo, é algo que eu acredito que todo militar que passa por ali, por uma experiência, seja ela no CIMESP, na ROTAN, no trânsito, na cavalaria, em qualquer em qualquer especializado ele vai ter uma experiência de de vida para o serviço. O grupo é muito forte, né? É, é é engrandecedor.
3: Ao chegar no bairro, os policiais foram recebidos a tiros por cinco homens, sendo dois deles armados com metralhadoras.
2: A gente acabou se deparando com cerca de cinco indivíduos, esses dois que foram baleados com metralhadora na mão e os outros com outras armas diversas. O senhor
0: chegou a fazer algum curso no BME?
2: Quando estava lá, Não. Só fez um curso antes, né? É, eu fiz antes de entrar o CDC e quando eu cheguei lá, eu acabei fazendo o o apoio operacional.
0: Esse é um outro ponto que o pessoal pergunta bastante, né? Qual é o processo de seleção, de entrada nesses batalhões especializados? E muitas vezes é, claro, voluntariado. É
2: voluntariado.
0: Mas às vezes você fazer um curso dos caras Também ajuda,
2: também ajuda, porque... Igual, na época que eu tava saindo do BME, o batalhão, ele tava passando por uma adequação de fazer com que todo o batalhão tivesse um, um brevet relativo às operações especiais do batalhão. Porque acaba sendo contraditório você pegar e ministrar cursos, né, de especialização, o cara ir lá fazer o curso e não servir ao batalhão. Sim, Isso é interessante dinheiro com quando cara. o cara volta, né, vai para uma equipe de especialidade dentro do batalhão às vezes uma força tática na época o GAO e tal mas o interessante era que todo o batalhão tivesse esse tipo de especialização tanto que acabou acontecendo de alguns cursos serem prioritários de inscrição para o pessoal do batalhão CDC, operações de choque o próprio COTAM
1: o Maxander está lá ainda?
2: Maxander tá, Maxander é sargento segundo sargento de polícia hoje trabalha lá na P4 cuida das viaturas. Organizando lá. tudo lá. Algo que, se a polícia militar observar na, no BME, na CIMESP, né, que são praticamente o mesmo efetivo, o serviço de manutenção e de cuidado com as viaturas naquele batalhão é diferenciado. Certeza. Você não tem... é Porque o cara que, é, que a gente tá falando, o cara que é dedicado no operacional e no administrativo, ele vai ser bom onde ele estiver. Exatamente. O Sayanto Maxander, ele... Ele Hoje em dia ele tem um, 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 um processo de uma doença crônica na visão, né? Ele tem um, uma dificuldade hoje de estar de tá no serviço operacional direto porque tem esse problema de visão. Mas ele se dispôs a fazer o melhor dele onde ele está, que hoje é cuidando das viaturas. Se você chegar no BMS, você,
0: você vai
2: entender as viaturas lá. Estão sempre bem manutenidas, estão sempre bem em QRV para o serviço operacional. Sempre quando você tem a ajuda da administração, né, do pessoal do ADM, que também é muito importante. Tem que trabalhar junto, né? O serviço, o fim, a, a finalidade, que é patrulhamento ostensivo e preservação da horta, ele sempre é melhor. Vai no automático, né?
3: Ao chegar no bairro, os policiais foram recebidos a tiros por cinco homens, sendo dois deles armados com metralhadoras. A
2: gente acabou se deparando com cerca de cinco indivíduos, esses dois que foram baleados com metralhadora na mão e os outros com outras armas diversas. Quando eu entrei na polícia, cara, era engraçado, porque lá em Feu Rosa, sou cria de Feu Rosa, desde menino, morei lá, E quando eu passei na polícia, sempre tem aquele negócio de, carai, Fernando agora é polícia. E eu também nunca dei liberdade pra ninguém ali não, porque vagabundo é dessa forma. Se você pegar e ficar dando muita conversa, acaba o cara desvirtuando que você é polícia, que ele é bandido e que não mistura, sacou? Aí eu era o único, eu entrei em 2006, né? Que de 2006 até quase 2008, sem mais nenhum amigo ali próximo que fosse policial militar. Só o sargento Galta, que era do PME, que morava próximo ali à casa da, da minha família. Aí, em 2007, veio alguns colegas né que entraram na PM, o Cabo Bruno, hoje, lá da 14ª CIA. E aí, eu me senti mais confortável. né Antes deles, eu tive que pegar e, e, e ter alguns embates ali em Felrosa. Por conta disso, em 2008, logo que eu formei na polícia, teve um um indivíduo lá que... Usuário, esses nóia de de bairro, né? Que pegou... Moleque de 17 anos. Entrou numa numa discussão lá com com alguns parentes meus. E quando ele foi confrontado, né? Ele pegou e ameaçou. Ameaçou o pessoal. Estou em casa, dormindo. Na época eu já estava no BME. Foram me me chamar. Pô, Fernando, aconteceu isso, isso, isso e isso. Geralmente, a gente sempre chega com um pouco mais de cautela, né? Porque quem não é militar, às vezes é mais desesperado, né? sim Às vezes acaba potencializando as coisas. Fui lá ver o que que tinha acontecido. O menino realmente era um um moleque envolvido lá com relação ao crime no bairro. Sabendo disso aí, eu fui até a região onde ele costumava ficar para sei lá, né, ver o que que tava acontecendo, ver se Tirar realmente... Tirar isso a limpo, né? É, ver se realmente ele iria cumprir com a ameaça dele, e ele cumpriu. <risos> na hora que chegamos com o carro, né, foi eu, o Paulo, que é cunhado do Gripa, o Gripa não era polícia, né, eu desci sozinho, só eu, na época, a pistola ponto .40, Sempre andei com dois carregadores, desde que eu formei na polícia, nunca andei sem. Quando eu paramos o carro, que eu vi o um menino, que a gente iria lá conversar em tese, né? Ele tava com algumas mulheres lá e não imaginei que fosse haver qualquer tipo de problema maior. O moleque sacou um revólver e atirou para cima da gente. Eu evitei, né? né? Atirei, acertei na perna dele aqui perto da... Região glútea, e ele saiu correndo. E ele na frente ou atrás, ele entrou em alguns pontos lá que na hora veio aquela conversa do Cabos Hotel, né? Uhum. Ele foi ganhando espaço, porque toda esquina que ele virava eu tinha que. Fatiar. Dar segurada. Estava bem fisicamente, novo e tal, mas ele foi ganhando espaço com isso. E aí, quando ele conseguiu pular uma residência lá e se omizear, Pedir apoio, 190, chegaram as viaturas de área, dar aquele apoio inicial, fizemos o cerco do quarteirão, foi chegando efetivo, chegou o, o, o efetivo do BME na época, foi engraçado, era, era carnaval. Essas situações na folga assim, eu sempre lembro muito, porque geralmente comigo aconteceu em, em período festivo, esse era carnaval. Bagunça total. Eu, pelotão de tático motorizado, Estava lá em, em, em Vitória, no Sambão do Povo. Né? E os caras, meu irmão, demor- demoraram, tipo assim, eu acho que uns 15 minutos para chegar do Sambão do Povo a Feu Rosa. Ali a gente vê o quanto que... A união mesmo. Os nossos amigos uhum. são por nós, tá? Chegou muito rápido o efetivo de R.O. Fizemos cerco, começamos a, a, a buscar... O menino dentro dos, dos locais E acabou que eu Junto naquela operação ali Encontrei um moleque Alvernaz conhece a casa do Fabinho primo meu Atrás Sim. da casa dele o um moleque estava escondido Dentro de uma construção E por conta de Estar tá utilizando a técnica Eu não tomei um tiro Porque o moleque ele estava com A perna sentado no canto De um cômodo na hora que a gente veio fatiando e entrou, tava eu junto com o tenente Gustavo Nas minhas costas aqui, fazendo a, a cobertura Na hora que eu fati entrei no cômodo O moleque tava parado com a arma apontada a direção do corredor Que a gente vinha e atirou Ele atirou, a gente respondeu ali Recuamos, porque o moleque tava num, numa situação de... Uma vantagem De vantagem, ele também tava na situação de acuado Ali agora ia ser só pegar e e botar ele para fora e levar preso, porque ele não tinha como fugir mais. Nesse momento que chegou a equipe do BME, um monte de polícia grandão pulando o um muro, que é... cortar o cadeado, uns 5, 6 polícias, na época o <risos> Tainto Silvestre, hoje oficial que é o A, foi quem pegou e fez a, a negociação com o menino, o menino hum, inconsequente mesmo, né, na hora que o... O Silvestre chegou com a equipe, com o escudo balístico, negociando. O moleque estava com a arma na mão. No que ele pegou e mandou baixar a arma, o moleque baixou, botou no queixo como se fosse... Ia se matar. É, como se fosse se matar, mas por fim ele largou o armamento, foi detido, foi encaminhado às autoridades, né? Não ficou muito tempo preso, porque menor de idade. Mas foi preso. Foi preso. Isso é impressionante, porque esse
0: montão de merda que ele fez para tentar... em um homicídio, né? A, é, atentar contra a vida do senhor e, e a e polícia... não foi só
2: uma vez, foi lá no momento inicial e depois quando a gente sim, achou Sim, sim.
0: Então, a polícia militar... Mais uma prova que o nosso serviço, ele é técnico pra caramba, né? Tipo, Eu... de não deixar levar pro pessoal uma situação dessa.
2: Cara, quando a gente é novo de polícia, a gente tem algumas bobagens, né? Que todo recruta tem. E... Você entra na polícia por conta desse estigma que às vezes a imprensa, a própria população, então às vezes algum colega coloca da polícia militar que você é um um 007, né? É alguém que tem licença para matar. E o serviço da polícia não é esse, né, cara? O serviço da polícia é promover segurança pública. Não é ser justiceiro, não é é matar, não é é nada além do que é exigido pela, pela legislação da gente e eu tinha esse negócio, cara, às vezes eu ficava viajando, porra, qual vai ser o dia que eu vou matar alguém, qual vai ser o dia
0: é mesmo, tinha esses pensamentos? é, coisa
2: de de, de... gente nova, eu não sei sei se vocês já já tiveram isso (risos) eu não muito,
1: todo policial pensa isso, cara, (risos) pô
2: pelo menos na minha época, quando eu entrei tipo assim, tinha aquela mística de que o bom polícia era quem tinha matado, o ripador (risos) é, mas pô, um negócio bobo, e eu Ficava com isso na cabeça, mas com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai observando e vê que não é isso. Eu tive várias ocorrências, tanto de folga como de serviço. Baleei, prendi e etc. Nunca tinha ocorrido nenhuma, nenhum óbito em ocorrência uhum. minha. Acabou que, infelizmente, no ano de 2020 agora, aconteceu. Aconteceu, não tive nenhum, nenhum tipo de comemoração com relação àquilo ali mas também não fico triste, né? É, não, óbvio. Poderia, poderia no lugar do, do camarada criminoso lá tá, tá sem a vida dele ter sido eu mas o bom disso tudo cara, é ter acontecido agora Depois, talvez tivesse ocorrido uh-huh. no começo da minha carreira, carreira Talvez eu fosse achar normal, porque tinha esse tipo de pensamento, entendeu? Sim, entendi.
3: Ao chegar no bairro, os policiais foram recebidos a tiros por cinco homens, sendo dois deles armados com metralhadoras.
2: A gente acabou se deparando com cerca de cinco indivíduos, esses dois que foram baleados com metralhadora na mão e os outros com outras armas diversas. Rapaz, tem uma parada é, engraçada e que muitas vezes o pessoal não nem acredita. Mas você já acredita que eu já troquei tiro em Minas Gerais, cara? (risos) Dois vagabundos tentaram contra a minha vida. Caraca. Cidade Espera Feliz. De folga, tava de folga. Eu tava Tava de folga. Eu tava
1: muito feliz.
2: (risos) Eu tava de folga, tava num num evento familiar lá. Era o casamento dos parentes da minha minha mulher. Chegou três três bebuns da cidade lá, né? Três moleques que ninguém conhecia muito. Querendo... Entrar de penetra na festa. E eu tava saindo da festa que eu tava indo ao posto de gasolina comprar um energético pra minha cunhada. Quando eu tava dentro do carro seguindo, uma prima da minha cunhada tava discutindo com esses meninos. Aí eu parei, né, com o carro pra pegar e, e ver o que que tava acontecendo. E os caras querendo entrar na festa. Aí eu só virei pro cara e falei, ô irmão, a festa é particular. Lá pra sua casa". Assim. Ele tava com, com a caixinha dessa de school beats na mão. Aí eu falei, pô, você já tá com a sua bebida aí, vai, vai pra outro canto, cara. Não vem arrumar problema aqui, não. Eu Falei, pô, irmão, você pode ir embora ou você pode arrumar um problema. Eu só acho que você vai arrumar um problema você não pode resolver. Então, cara, segue com a vida. Nem falei que era polícia, nem cheguei a me identificar, não. Acabou. Só quis dar intimada pra ele pegar isso aí. Aí começou a xingar e tal, não sei o que. Olhou a placa do carro, falou que tinha copiado e que ia voltar com as quadradas. Irmão, <risos> problema. Lá no é lá lá Espera Feliz, a cidade que não, deve ter zero homicídio em 20 anos, um <risos> local pacato lá no, no pé do, do, do Caparaó ali. Pô, a cidade bacana. bacana o máximo que tem lá é cachaceiro brigando, uma vez ou outra, o pessoal muito, muito amistoso. Eu falei, pô, esse cara tá, de, tá achando que eu sou menino, né? Pô, pegar e fazer esse tipo de ameaça E achar que eu vou cair Levei como nada Fui lá no posto de gasolina Fazer o que eu tinha que fazer E os moleques uhum. foram embora Aí quando eu retornei E não tinha o energético lá no posto Eu parei em frente à entrada da festa Era assim, num, num terraço a festa Aí fui conversar com um bebum Que era amigo desses caras Que tava sentado lá Aí eu tô conversando com ele Ele levantou, eu de dentro do carro Minha mulher no banco do carona Eu conversando com ele Pô, irmão é desses seus camaradas aí e tal, não sei o quê. E não, pô, os caras não são de nada, não. E não sei <risos> o que. E eu conversando com ele aqui, e a visão panorâmica aberta, né? Daqui a pouco eu só senti um vulto, assim, a uns 60 metros de distância, que era um pôr de gasolina. E minha mulher me cutucou e falou, ó, oh, os caras ali estão armados. Rapaz, na hora que eu olhei, os do... era distante, escuro, os dois apontando, né, pro meu lado. Eu não levei fé. Eu não levei fé que os... Nem venda a arma você levou fé? Não, eu não vi que era arma. Tá. Eu só vi eles apontando, tava escuro. eu falei, pô, esses caras, pô, cá na roça, os caras, porra, querem me tirar Deve
0: estar tá de sacanagem. Eu peguei
2: minha pistola, desembarquei do carro, parei atrás uma van e fiquei de olho nos caras. E os caras não falavam nada, não atiravam, não falavam nada <risos> e ficaram pra lá e pra cá, na via, que sendo apontando a arma, né? E eu não tinha visto que era arma ainda. Aí eu, porra, bicho, qual é desses caras? Aí fiquei ali atrás da van e olhando eles, aí fiquei de olho. Aí chegou um certo momento que eles foram um, pro lado mais iluminado da rua, tinha um, um rio logo atrás deles. Foram pro um lado mais iluminado, eu vi que realmente tinha algo... Muito semelhante à arma de fogo na mão deles. Mesmo assim, lá espera feliz, eu falei, pô, esses caras vêm é com... é possível. vem com arminha de espuleta, cara, pô, os caras estão acabando com o meu rock e eu ali, esperando. esperando. E o pessoal entrou pra festa e ficou lá, né? Meu irmão, saí da van, fui parei atrás de um... Era um Onix branco, lembro até hoje. Peguei e comecei a tentar dialogar com os caras. Na hora que eu peguei e falei, rapaz, vocês estão querendo. Meu irmão, já começou. Os caras atiraram na minha direção. Pegou um tiro no Onix, que eu tava abrigado, um tiro no chão, um tiro na na residência atrás. E eu também abri fogo, né? Abri fogo, eles foram correndo, atirando, os dois caras de revólver, e eu fui tendo a técnica, né? O cara correndo, eu vou atirar, depois dele, né? Acertei um. No que eu acertei um, ele deu uma mancada, o outro agarrou ele no, no ombro, e eles foram correndo direção a beira rio que tinha lá né no meio do caminho esse cara que tava carregando o outro ainda começou a atirar para trás continuei atirando até que minha pistola parou aberta e os cara sumiram para o meio do mato daqui a pouco voltei peguei o carro para ir atrás deles né já tinha feito a recarga nunca ando sem só com o carregador nunca ando eu sou sou muito cismado com relação a isso aí fui atrás de carro meu cunhado e minha cunhada entraram... Aquele negócio de família, né? Ah, não vai, não vai, não vai, não Deixa vai. disso. Aí acabou que eu abortei a missão. No que eu abortei a missão, chegou a viatura da PMMG. Ô, polícia bacana também, cara. Sim, Os caras sim. chegaram lá, me abordaram, né? De praxe, não sabe quem é. Me identificado, me deram todo o suporte. Pegamos o, o baixinho tirado logo de imediato, no final da rua lá. Ele tava baleado? Não, esse não estava baleado, o tirado ainda é sortudo. (risos) Ele jogou o revólver no rio e foi detido ali. Com o tempo, a cidade, apesar de pequena, muito moderna, muita câmera para a polícia militar lá, por câmeras boas que ajudaram a identificar o cara que estava baleado e para onde ele fugiu. E os militares lá que conhecem a cidade com a palma da mão fomos lá e pegamos esse outro que estava baleado. E também com um revólver, né? Feito a detenção, fomos para lá em Manhoaçu. eu A polícia civil lá de, de Minas Gerais, ela mandou uma equipe para periciar o local onde houve a, a troca de tiro. Isso foi muito importante, inclusive, para a condenação desses caras posteriormente e também para demonstrar a, a legalidade do meu ato, né? Que realmente Sim. houve aquilo ali. O cara foi, tirou foto do carro furado da onde bateu os disparos e tal. E também o, o mais importante de tudo, que eu acho que poderia acontecer aqui no nosso estado. Hoje, um dos grandes problemas para a gente é que quando a gente se envolve numa situação de troca de tiro e que tem algum baleado, nossas armas ficam presas, né? A minha não. A minha eu cheguei lá no, na delegacia, foi feita já a perícia, o Sim. perito que tava lá, ele atirou com minha arma numa caixa de... De água, recolheu os projéteis e as cápsulas para comparação posterior e liberou minha arma no, no Caramba, ato é top, da prisão. Top! Muito, muito bacana, eu achei
1: isso. Sabe qual a lição que fica disso aí? Hum. Penetra. Bem feito, discurso expulso, <risos> ralou o peito, é. né, a gente tá, tá
2: apanhado. se ferrou, esse aí se ferrou. Ele achou que... que prazer, eu, ele deve ter achado que ele, como... É. Devia ser o único bandido da cidade, porque Espera Feliz não tem. Não tem bandido, feliz, cara. Feliz tentaram contra aí a o, sua vida. Aí cara, cara, <risos> o cara se deu mal, o cara se deu mal. Tô que o cara é sortudo. O, o vigia do posto de gasolina, que foi na frente do posto, <risos> um posto uns 50 metros de distância da festa lá, o vigia, ele tava no... No banheiro fazendo suas necessidades. Rapaz, depois terminou tudo, ele foi testemunha, né? Dos fatos lá e veio para ser ouvido em Manhãçu. Aí ele falou: Rapaz, eu tenho 27 anos que eu saí do Rio de Janeiro, fui para Espera Feliz, que eu não aguentava a violência. <risos> Aí agora eu tô ali, pega o que acontece isso. Eu não, não aguento, não, acho que eu vou trocar de serviço.
1: <risos> rapaz, é, é impressionante você ver como rapaz, o cara foi tudo, velho. Rapaz, você tem que parar de Outra festa, troca, de tiro, a outra tá, outra tá, troca
2: de tiro que eu tive com gripa. Patrício? É, saindo do chá de bebê da minha filha mais nova. Olha Caraca, só. Caraca, tem sério. Sério, cara, que rosa. O cara com a calibre 12 caseira. Caraca, o cara bosta. atirou ainda quatro vezes pra cima do meu carro e Não pedalando. É ele queria na matar bicicleta. você do nada? Não, o que aconteceu? Ele, meu cunhado, veio à frente, né? Eu tava na casa de um amigo lá em Nova Almeida, onde foi o, o chá de bebê da Neném. E quando a gente voltou, o Gripa veio mais à frente. Eu tava morando na época com a minha avó, que mora em frente à casa do Gripa. Aí ele veio, ele veio e eu vi um pouco tempo atrás. Quando eu tava chegando perto da casa da minha avó, o Gripa tava descendo com o carro dele e eu vi um um cara numa bicicleta e com a calibre 12. Caraca! Aí eu falei, rapaz, não tô entendendo. Aí no que o Gripa parou o carro dele... Esse cara meio que deu uma rodeada no carro. Eu falei, vai enquadrar o gripa. Aí eu peguei e enquadrei o cara. Na hora que eu enquadrei, o cara começou a sentar o aço. Atirou. Aí eu revidei, né? Mas, tipo assim, revida no no automático, tipo assim, caralho, o que tá acontecendo, (risos) velho? Primeira coisa que eu (risos) fiz, minha mulher. Minha mulher grávida de nove meses, eu falei, deita o banco. Ela deitou o banco e eu continuei ali, né? No automático. O cara virou esquina. Tem até a filmagem. Esse menino ele entrou, dá para ver na filmagem assim. Ele entra, cara, é, é, esse cara tem pacto com um demônio mesmo. Porque ele entrou pedalando na rua sem as mãos <risos> e manejando a calibre 12. Tá maluco. Tem filmado isso, cara. cara. Eu vou te mandar essa Ai, filmagem depois. Puta ele que pariu, ele né? entrou, ele entrou sem as mãos, fazendo a curva e <risos> Punhetando ali. era era essas de de tambor. Só que o tambor dela gira com, com um movimento parecido dessa Bump Action, né? Aí o cara, sem as mãos, fez isso. Caraca. Aí na filmagem dá pra ver que eu entro com o meu carro, né? Eu entrei devagar, porque entrei pateando a esquina. No que eu entro, ele atira, simplesmente. E aí ele errou, foi tão mal no disparo, que o, o disparo devia ser daqueles chumbo que... Uhum, espalha. Que são expansivos, né? Que, es, que espalha que pegou perto da câmera do CR lá, e aí eu já entrei também fazendo o disparo contra esse camarada. No que eu estou disparando, o Gripa já tinha descido do carro dele, né, veio correndo atrás, também disparou. Ali foi que eu vi a necessidade de um segundo carregador. Tanto lá em Espera Feliz, que foi antes, e essa também. Eu nunca saio sem por conta disso. Por quê? Eu dei 15 disparos inicial ali. Eu não tinha como me aproximar do cara. O cara é de calibre 12. Se eu desse espaço para ele aproximar muito, fatalmente Sim. ele poderia acertar a mim ou a minha esposa. Então eu fui fazendo o acompanhamento dele, né? Perseguindo ele em distância um pouco mais, mais aumentada. para ver onde ele ia parar, onde ele ia tentar se, se esconder e, e chegar com reforço para detê-lo. Aí eu fui atrás desse cara... E, novamente, ele punha tanto aquela porra, pedalando, cara. <risos> Bicho, na boa. Parece mentira. Cereal, parece... Né? Não, parece mentira, mas eu não é. Puri, tem puri. filmado, tem filmado. Na época, na época do Dr. Tadeu Júnior, uhum. é, advogado, advogado da, CS. da CS. Inclusive, eu tinha saído da casa do Dr. Tadeu, que eu tinha pedido ele pra fazer esse chá de bebê da minha filha lá. Aí eu peguei e mandei a filmagem pra eles. Eu falei primeiro, né? Eu falei, doutor, aconteceu a situação assim e assim. E dependendo da gente estar certa, a gente quer a orientação de um colega pra... eu falei, cara, o cara, ele pedalando, <risos> fazendo manuseou a arma e atirou contra mim. Ele, pô, Fernando, aí também já é demais. Para mano. de contar essas mentiras. Ele, pô, Fernando, aí é complicado, né? Hollywood. eu falei, doutor, tem a filmagem, tem a filmagem. <risos> Aí mandei pra ele no WhatsApp, Ele: rapaz, <risos> se você fala sem filmagem, às vezes, ju- acredito. às vezes o juiz ninguém vai acreditar, sacou? Até o delegado, né? Calma Olha, lá. vai, né? Não vai. Não vai. Ah, ah, pô, meu irmão, ah, inventa uma mentira até mesmo. Até agora
1: eu te aguentei, mas isso aí já é demais. Aí, bicho, <risos> esse
2: cara, ele foi por dentro de ferro roda ali, eu indo atrás dele, com cautela pra não, não sofrer disparo, né? cara atirando, ele deu quatro disparos pra cima da gente. Em um dado momento ele pegou e pulou para dentro de uma igreja lá, né? E na hora que ele pulou também, meu segundo carregador já tinha, já tinha acabado. Que Eu fui fazendo, claro que tentando acertar o cara, mas também fazendo uma cobertura de fogo para que ele não, não uhum. pensasse em regredir e, Isso aí. e se aproximar, porque eu tava com minha esposa grávida de nove meses ali. O Gripa pegou, veio também, né? Na hora que o menino parou. Ele tinha feito já a recarga tática da pistola dele, porque quando ele voltou pro carro dele, ele fez a recarga e deixou um carregador lá com menos munições. Eu peguei aquele carregador com ele e pulamos dentro da igreja, atrás do cara. Pulamos, saímos numa área de invasão lá de Felrosa. Rosa. Fomos lá, achamos um infeliz, cara. Achamos um infeliz, o um moleque foi condenado. Seis anos. Ele está ao vivo de Calma aí, é, ele foi preso. Foi preso.
0: <risos> tá vendo? Senhores, quem ah. acha que a polícia é troglodita, fascista aí, olha só. Tá olha um homem. Na
2: cadeia mesmo, né? Foi preso. Porra, <risos> oh, Deus, Foi, cara foi preso dele. dentro de um, de um barraco lá, Não tinha mais pessoas lá, mas ele invadiu, né? Caraca. Ele já tava é, sem roupa e deitado na cama lá, fingindo que, que era. Nem um tiro ele tomou. Não. Olha isso. Ah, cara. Tiro ele tomou mais de 30 mil, né? 30 Não, mil assim, e, o, mas e o acertou. Mas nenhum acertou. Foi detido e tal. Foi pego a Calibre 12 com ele. Depois, no desdobrar da, da operação ali com os colegas da 14 ª 6 e 6 Batalhão que deram apoio. Uhum. Também foi arrecadado mais um Revólver 357 e um colete balístico. Era tudo dele. Tudo dele. Maluca na, era o maluco era um bichão, mano. Não? Que torto! Ele.
1: Lavro lado... ele... de ferrosa.
2: Enfim, ele foi condenado, esse aí. Foi condenado. Foi. Seis anos e oito meses.
0: Nossa,
1: vai
2: ficar os dois. Já, não, deve tá, não, solto. já tá solto. Já, já tá, tá solto. Já tá solto. Eu fui citado pra recorrer, né? E não, não tinha te prenderam, não, cara? Não.
1: Porque na situação dessa, mentira, não prender você e o gripe e soltar a vítima. É, né? é...
2: Pelo pelo, pelo caminhar da carruagem, às vezes pode acontecer isso mesmo. Mas, querendo ou não, a ocorrência se encerrou de de boa forma, porque, primeiro, que a gente não fez nada fora do do, do, do legal. E, segundo, também que o apoio... Cara, eu, mais do que ninguém, eu eu admiro muito o apoio dos colegas. Quando você fala assim, ó, polícia envolvida é ocorrência. Realmente, a gente tem que ter... Um, um espírito de corpo, coisa Tem que, que um lado vespeiro, do lado então. certo a, a, é. a gente aprende, porque se a gente não for por nós, quem vai ser? É só uma última uma barreira entre o caos e, e a sociedade.
0: Eu vou além. Quem é Cabo Fernando sem a instituição por não, trás? Não sou nada. Não, não sou é nada. nada. É só mais um lobo perdido do nada. bando. Só que quando o vagabundo ou quem vai intentar tem a percepção seguinte, ó, se eu mexer com aquele polícia, eu não vou estar tá mexendo só com o Fernando Vai tá CPF. Vai estar mexendo com
2: toda a peneza. Eu
0: vou estar tá mexendo, exatamente, com todas, todos os outros militares, inclusive, que um apreço pelo senhor, até mesmo os que não têm apreço. Eu já Sim. presenciei vários apoios de pessoas que são, assim... É... Tem algum
2: tipo de... de, de, de é, de rixa e
0: indiferença de amizade, ou seja, imagina, eu e o Alvernaz a gente é brigado. Só que essas pessoas... Não vai quando, deixar de dar apoio. Quando o Alvernais precisou de apoio, essas pessoas, tipo, deram apoio e depois que acabou a ocorrência, não se falaram de... Mo- Isso demonstra é profissionalismo o que também, eu acredito né, na polícia. profissionalismo. E, e é o que permite a gente voltar pra casa aos cuidados, né? Inclusive da nossa família, cara. Isso é muito importante, né? Mas, ó, o senhor tá precisando... Parar com essa... Rapaz, eu
2: tenho um problema, Rapaz, eu, eu tenho imã pra chiqueirada no serviço, imã pra, 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 pra problema desse tipo na folga, cara. <risos> é, oh, ah, ó, <risos> na folga teve essas três de serviço, então, cara, eu já, já não tenho mais né, dimensão de quantas vezes eu... Precisei trocar tiro. (risos) Muita, muita. Atrai muito, né? Pô, e esse problema aí da arma prendida aí, eu falo que é um problema grande, cara. Em 2020 agora, eu tive algumas ocorrências desse tipo lá em em, em Serra. Cara, a gente tá quase... Claro que tem armamento pra, pra, pra repor, né? Ainda bem que pelo menos isso. Isso, isso é o um problema mesmo, né,
1: cara? Toda arma, você, você vai lá, despeito de lá, compra deve,
2: uma arma. Deve ter uns um seis, um seis fuzis ah. aprendidos em Aí. ocorrência. Caramba! Olha o prejuízo um um fui... na mão do maluco desse. Acontece que ele vai <risos> efetuar <risos> disparo, vai ter que prender a porra do fuzil. é, ó, rapaz, a, porra é, é a questão, né? <risos> Querendo ou não, quando a gente tá ali no dia a dia, a gente que corre mesmo atrás, que gosta, a probabilidade de a gente se envolver nesse tipo de ocorrência é maior. Eu não sei se são seis ou oito. Eu sei que esses dias eu precisei fazer um, um cheque do material, né? Cheguei no batalhão, ah, vão ali pra você fazer a inspeção do seu armamento. armamento. Aí levei lá, fiz a contar as munições, ver se o lote bate certinho e tal, tudo tranquilo. Tinha me envolvido na troca de tiro no serviço anterior a esse. Aí o polícia da ação falou, pô, hoje o senhor deu de pistola? Aí eu falei, é, foi de pistola. Porque geralmente... Eu sempre tô trabalhando e tô com o meu fuzil na bandoleira aqui. E, e é rara as vezes que eu, eu troco de tiro de pistola. Aí ele falou: Pô, já tem sei lá x, fuzis três aqui no seu nome. E achei que essa que essa também tinha sido de fuzil. Mas é, é complicado. Eu, eu, eu gosto muito, cara, de de estar tá com de trocar tiro. Também. <risos> também, né, cara Tipo assim, seria melhor que a gente a não precisasse né? Era
1: pra fazer, eu vou trocar os tiros aqui, Seria que melhor que a gente calma. não
2: precisasse, né, cara Trocar tiro, porque toda troca de tiro Ela, ela é potencialmente é. É, Arriscada Pra quem tá ali envolvido, né Não só pro vagabundo, mas como pro policial é, também Não é
0: situação desejável
1: Na não, folga
2: né? não é uma coisa muito boa, não Por também. exemplo, você tava
1: chegando uma festa Pior assim, ainda na folga festa, Pior ainda o... na folga Perdeu tudo Você vai lá por causa de uma festa e passa a noite no
2: DPJ. Porra. Olha que tragédia. Mas, tipo assim, eu gosto do depois, né? No no momento ali, não não é legal, cara. Pô, ocorrência que baleamos um cara lá em Planalto Serrano, duas metralhadoras prendidas. Nossa. Pô, na hora ali, você não... Cara, você ouve os barulhos de tiro e tal, mas você não percebe o quanto você tá em risco. Você não percebe. Outro também, detido. Um tiro na canela, um outro no tórax que pegou o braço. E fuzil, não morreu. É... Como é que não morre? é o seu né? problema. Rapaz, eu, eu acho que. Você achou o cara de fuzil, que... o cara não morreu. Eu, é, eu acho que eu sou abençoado, cara, porque <risos> eu não tenho. <risos> o
1: seu tiro não mata. É. é pô, não, o trocar tiro, trocar com o
2: Fernando. Não, e de eu fuzil. Morrendo, de mano, de fuzil, tá? O cara tomou dois tiros de fuzil e não morreu. A perna dele ficou destruída. Pô, ficou bem prejudicada. Ficou igual um S na hora que socorrem. Mas o cara não morreu. E também outra situação, mais uma para desmistificar a violência policial. Depois de tudo ali para ver o material apreendido, uma metralhadora .40, uma .380, carregador de 9 mm munição, munição para caramba, droga, rádio. Aí inspecionando a metralhadora, que eu fui ver que o ferrolho dela estava trancada a retaguarda, não fechava de forma alguma, e olhando com um pouquinho mais de detalhe, eu fui ver que a munição tava presa dentro do cano. Ou seja, nesses disparos uhum. que, foi que o camarada deu, pegou e, e, e travou dentro do cano. Tipo assim, geralmente quando você não acha uma situação dessa, você olha ali a arma e tal, não sei o quê. mas quando você vê realmente, pô, esse cara, um pouquinho de, de, de precisão que ele tivesse com aquilo ali, podia ter pego a é cara matar de um todo polícia mundo. ali, tava eu, eu, mais dois militares, eles estavam num grupo de uns cinco vagabundos, todos bem armados, lá em Planalto Serrano tá, um, tá uma guerra, guerra. entre os, os camaradas lá e foi uma situação bem tensa, depois observar aquilo ali e falar, puta merda, bicho o Nossa, cara eu sobro. arrastou tanto o dedo na metralhadora que a outra 380 foi pega com pouca munição dentro do carregador, de tanto que e o cara atirou para cima da gente, mas graças a Deus ele foi baleado e teve um outro outro que tava com ele foi baleado também menor. Esse dia prendemos ele também armado lá no planalto e vida que segue, né? A frustração, a, a, a sensação de estar tá enxugando o gelo, ela é grande, só que ela é real. Eu hoje em dia eu relaxo muito com relação a isso. Eu acho que eu tô fazendo a minha parte. Aham. Um, uh-huh. Da minha parte, o mundo vai ser um pouco melhor. A segurança pública vai ser melhor. Se o, quem deve fazer a parte dele não tá fazendo, isso não é problema meu. Eu penso da mesma forma? Eu, se eu for ficar pensando nisso, eu deixo de trabalhar, eu me frustro, é melhor eu pedir debaixo da polícia e caçar outro rumo para mim do que, do que eu ficar frustrado com isso.
0: Mas Bom. o nosso serviço de enxugar gila ele é necessário, porque ele
2: freia também. Pelo menos controla um ele pouco. Ele controla,
0: né? exatamente. Não é simplesmente... A gente não vai mudar o mundo... Ou melhorar 100% a sociedade brasileira. Mas frear vagabundo, com certeza, as forças de segurança freia muito o ímpeto criminoso aí. Rapaz alvernais, o homem homem é é para a raiva. É, eu lembrei da... Dá do... pra trabalhar com ele não, Zú. Eu lembrei daquele negócio lá na, da vinhetinha. Ô, Leônidas,
2: você tem que parar com as... <risos>
3: Ao chegar no bairro, os policiais foram recebidos a tiros por cinco homens, sendo dois deles armados com metralhadoras.
2: A gente acabou se deparando com cerca de cinco indivíduos, esses dois que foram baleados com metralhadora na mão e os outros com outras armas diversas. Mas aqui,
0: como que esse camarada aqui, para raio de problema e para raio de troca de tiro resolveu ir para esse lado político de associação, né? O senhor, para quem não sabe, o Cabo uma... Fernando fez parte da Chapa 3. Chapa 3. Que foi uma chapa eleita que administrou a, é. a ACS de 2016 quais anos? a 18. 2016 a 18. E assim, é, um, é uma virada na vida do militar inacreditável, porque agora é, é burocrático, foi, é
2: representação. Foi uma situação que aconteceu quando eu tava no BME. Junto com o Sargento Lira, hoje, né, do Turma 2008, a gente tava lá no no BME e sempre surgia esse esse papo, esse debate com relação à questão da da, da nossa carreira, né. Felizmente nem tudo é é coisa boa e a gente, às vezes, observa as coisas assim e fica na vontade de de fazer diferença, de de modificar o que a gente tem. Não ficar só reclamando, né. É. Não adianta você pegar e ficar só reclamando, reclamando e não querer participar, não querer se colocar à disposição de, de melhorar de fato alguma coisa. Junto com o Lira, lá para o ano de 2013, foi logo depois de uma. de uma eleição. Teve uma eleição em 2012, aí logo depois dessa eleição, o Lira e eu conversamos, né? Falamos sobre talvez também se colocar à disposição né? para essa finalidade de. Não só reclamar, é ir lá, sentir o que realmente sente um, um, um diretor numa associação tão grande como a CS e tentar fazer melhor. Não tem como você ficar só reclamando, você tem que ir lá e tentar fazer melhor. Junto com o Lira, a gente foi começando a planejar como chegar lá, né? Na época de 2012, foi feito um, um artifício para o pai da diretoria que estava lá. Eles modificaram o estatuto numa... Assembleia que, inclusive, judicialmente ela foi anulada. Eles colocaram que para se candidatar a CS, você ia ter que ter 10 anos de associado. Ou seja, excluindo todos os soldados Excluindo mais praticamente todo mundo que tinha pouco tempo de polícia. E o estatuto, como está hoje, conforme era anteriormente, ele previa dois anos somente de... Associado para você se colocar como opção. A gente começou a buscar pessoas né, que tinham interesse nesse tipo de, de missão. Com o tempo, fomos conversando com o Cabo Bicalha, aqui do Sétimo. Sim. O... Lembro dessa época. <risos> o Sargento Renato. Fábio Silva. Fábio Silva. O Fraga, que veio aqui, pagodeiro. Oh, Renan cara? Fraga. Eu sou fã, tá? <risos> O cara tem uma voz maravilhosa. Demais, né? <risos> essa galera, entendeu? Fomos juntando um, um bom grupo, vamos juntando um, um pessoal que realmente queria fazer a diferença, mas a gente tava esbarrado com esse muro, que era essa, essa questão de ter que ter 10 anos. Com isso a gente Correu buscou atrás. A, pro, a tropa, buscou meios de conseguir pegar e modificar isso. E a pressão foi tamanha, pegamos abaixo-assinado com polícia e tal, para pegar e chamar uma uma Assembleia Geral que modificasse isso. Porém, a diretoria da época, junto com o Conselho, resolveram chamar essa essa Assembleia e colocar nos moldes do que eles achavam melhor. Foi quando caiu para cinco anos na época o período de que você deveria ser sócio para se concorrer à CS. Com isso, a gente montou o um grupo, fez uma campanha muito é, modesta, porque tudo que é campanha, seja política associativa ou política geral, você precisa de ter recurso, né? Gastar pra... muito dinheiro, né? Para viajar, gasolina, carro, material de campanha, etc. Mas junto com os colegas dentro da polícia, a gente conseguiu pegar e fazer frente a uma a um grupo que já estava 12 anos, né, à frente da associação, com algumas vitórias, algumas derrotas, não vou ficar aqui levantando nenhuma questão com relação a isso, mas fomos vitoriosos. Entramos na associação com toda boa vontade de fazer diferença. E 2018, mesmo tendo saído de lá, eu vejo que a gente conseguiu a gente conseguiu, dentro dos, das dificuldades que a gente teve lá, tivemos uma paralisação em 2017. É isso, isso que eu ia falar, né? Essa derrubou chapa... todo o nosso planejamento. Você é, tá vindo, sei lá, você marcou uma viagem para ir para Bahia. No meio do caminho o carro quebrou. Você vai ter que parar, consertar, vai perder um tempo para depois voltar a seguir viagem. O que aconteceu com a gente foi isso. Foi um... um uma manifestação espontânea da tropa. Eles queriam a justiça né? e a polícia, em certa parte, queriam responsabilizar as associações por conta desse movimento. Não foi nada arquitetado pelas associações, nos pegou de surpresa. Tanto que quem mais sofreu com isso, né? falando institucionalmente, foram as associações. Quem por...
0: mais que queria que acabasse tudo? N- é. nem Nem começado, né?
2: Pois é, a gente tinha marcado uma assembleia pro dia 15 de janeiro de 2017 e era para tratar sobre pautas que a gente levaria ao governo do estado na época, o Paulo Artung, para pegar e, e, e mostrá-lo o, o, que, o que a tropa queria por parte do governo. Infelizmente, a gente tinha muita oposição. Hoje em dia... A oposição é muito pequena com relação que a gente tinha lá na na época da nossa gestão. A oposição era muito grande. Quando a gente pegou e falou sobre essa assembleia, a oposição quis incitar pessoas que não eram sócios da associação a participar dessa assembleia. E eu não sei com que intuito, se era tumultuar, se era realmente só tentar ajudar, mas de fato o estatuto não permite que uma assembleia ocorra que não associados se manifestem nessa Assembleia. Porque se o cara quer se manifestar em relação a uma Assembleia de Associação, o, associa. o básico é ele se associar. Claro. Eu não posso pegar e empregar recurso da Associação em pessoa que não está contribuindo. A única vez que isso aconteceu foi com relação ao FANCAP, que mesmo quem não era associado da CS, ele acabou sendo beneficiado com com o um fundo lá, para os colegas que tinham sido excluídos, porque também foi uma escolha também da tropa em Assembleia Geral. Sim. A gente, como diretor, a gente tem que ter lisura nos atos associativos ali para não pegar e empregar o, o recurso que você, que você, que é associado, investe na associação para uma pessoa que não tem compromisso de estar tá ali também contribuindo. É... é o justo, né? é é a mesma coisa que o cara aqui do Brasil querer editar regra nos Estados Unidos, ele não é cidadão americano. Sim. Então ele, não, ele pode até opinar, pode até falar, mas ele tem que se colocar no lugar dele de que ele não, não deve pegar e tentar interferir na política daquele país, porque ele não é, não é nem votante de lá. E foi isso que aconteceu. No dia 15 de janeiro, eles queriam tumultuar. A gente pegou e remarcou a Assembleia para o dia 15 de fevereiro do mesmo ano. Porque a gente ia fazer a Assembleia no Caxias e depois passou para o Hall Porque era um local que tinha um acesso mais organizado. A gente não queria deixar que não sócio participasse, porque senão o próprio objeto da Assembleia ele não ia ter validade. sim É, é uma jurídica, questão né? básica. Uhum. Alguém virasse e falasse, ó, tinha 300 não sócios lá que votaram. Alguém, juridicamente, ia pegar e impugnar aquela assembleia. Então, a gente teve esse cuidado. Mas, no dia 3 de fevereiro, eu tava em casa, não sei porquê, esqueci meu telefone no carro. Aí, do nada, de manhã cedo, parece que deu um estalo. Eu não sou de acordar muito cedo. Deu um estalo, eu acordei e fui no carro pegar meu telefone. Na hora que eu fui pegar, um zilhão de mensagem. Já tava daquele jeito, né? Coisa e... e e uma ligação, um colega lá do sexto Batalhão, na época era sexta, Me ligou e falou: Fernando, tô precisando de você. O que que houve, cara? O telefone tá cheio de ligação aqui. Ele, rapaz, minha mulher e as mulheres aqui Fecharam a sexta, era a sexta companhia. Fecharam aqui a entrada da sexta companhia. Serra. É. Uhum. é. E falaram que já tá vindo o coronel aqui. Eu tô com medo e tal. O cara apreensivo, né? Pô, o que que vocês podem fazer e tal. Eu falei, não, segurei que eu tô indo aí. Peguei meu carro, botei meu uniforme da associação e fui pra lá. Aí na hora que eu cheguei, primeira coisa que já fizeram, alguns militares e as mulheres hostilizando. Me hostilizando. Não, você aqui não você, me não, você não. Me hostilizando. Não, a gente não quer acesso aqui não. Caraca. Não sei, é, é, dessa forma. Mas aí a gente tem que pegar e tem que entender, né, cara? As pessoas, elas às vezes tomam atitudes dessa forma e que... Não vale a pena eu pegar e falar... Ah, já pensou se eu vir as costas ali e vou embora? Querendo ou não, eu tinha um papel importante. Cheguei lá, o Fraga já estava lá. O Fraga já estava lá, estava uhum. conversando com o comandante da companhia. Cheguei lá para conversar também. Não houve nenhum, nenhum tipo de, de desânimo da, das mulheres de saírem dali. A única coisa que a gente pôde fazer é o quê? É, meu irmão, vocês estão aí... A gente não não vai pegar e tirar ninguém daí, mas também a gente não vai abandonar. O que vocês precisarem, a associação, ela está à disposição. E dependendo da gente não estar organizando o o movimento, ou estar organizando essa manifestação de vocês aí, a associação, ela se coloca à disposição para tudo que for necessário. E acabou que no dia 4, os outros batalhões já estavam fechando cachoeiro, alegre e tal e foi um momento muito tenso pra gente na associação porque foi algo que a gente não, não deu causa a gente não deu Acho que isso foi determinante pra não reeleição? pode ter sido também, mas eu acho que isso mostrou um pouco mais da força do que a gente tinha como, como representação eu, eu, eu acho engraçado todo mundo deve lembrar que na época da manifestação O WhatsApp estava a mil. E outras associações com menos expressão e que eram de fato oposições à nossa gestão, elas se colocaram como as melhores, né? as mais representativas da polícia. Estavam querendo desmerecer a CS, a ASSIS, a SOMES, que são as três três reconhecidas, inclusive por lei como representantes de classe, e incitando os militares a tomarem algum tipo de, de atitude. Inclusive falando que eles teriam um corpo jurídico de sete advogados não sei aonde, e que eles iam dar pão, que eles iam dar isso, que eles iam dar aquilo. Mas depois que terminou a manifestação, tudo que eles prometeram à tropa não foi cumprido. E sobrou tudo para a CS. Aham. Uhum. Sobrou tudo para a CS. Quem teve que pegar e defender os militares com relação aos processos que foram gerados por conta do fevereiro foi a CS. Quem foi cobrada a fazer isso foi a CS. Eu não vi ninguém pegar e cobrar as ACS, as SOMES, as POMIRES, as BEMES, a as POBOM, por conta de qualquer efeito que aquele fevereiro causou cobrada mesmo só foi a CS na chapa que o senhor estava sim na gestão que eu estava só foi cobrada a CS eu não via ninguém pegar e falar pô o... associação tal isso gerou uma dívida né foi pois paca, é mas mas, é mas foi uma... ah você é tá falando é a multa a multa que não a multa que, que aconteceu a multa ela foi ela foi gerada numa ação aí da justiça federal contra as associações era uma, uma, uma questão milionária, milionária. seria para pagar os custos que o governo federal teve com, com força nacional tropas, e uhum. tropas da Força da Armada no, no, no Estado, né? Mas ficou comprovado no processo, né? Esse processo já foi dado em encaminhamento, não sei se está em fase de recurso para do Ministério Público ou não, mas pelo menos que eu tenho informação, ficou comprovado que as associações não tiveram responsabilidade com relação àquela paralisação. O movimento foi espontâneo. né? E não seria justo as associações pagarem por conta disso. As associações elas têm pouco recurso. Têm pouco recurso. A ACS é a que mais arrecada. Hoje em dia... Eu creio que por conta do, do número de associados, a ACS de arrecadação com contribuição associativa deve gerar algo em torno de 500 mil reais. Uau! É, bastante. Quando a gente assumiu, era 200 e pouco. Com o tempo, isso foi aumentando. E a arrecadação bruta ela está um pouco maior por conta de alguns convênios, igual o plano de saúde, E leva uma receita para o caixa da associação, mas Também. essa receita já bate ali, já comprometida. Então a receita líquida geralmente é coisa de 500 mil reais. Imagina você pegar e colocar nas costas de uma associação uma dívida de milhões com a arrecadação dessa. Não não tem condição de pagar. Uma das das expectativas que a gente tinha também para fevereiro, que foi o o período tenso, foi também de que o desconto, o repasse do governo do Estado, ele não ocorresse. Meio que como retaliação, a situação de fevereiro que a gente não tinha nada a ver, mas uhum. eles queriam... O que que isso poderia acarretar? Em falta de advogado, que não ia ter como pagar. Em funcionário... e um ia, ia realmente falir. A ASPRA Bahia agora, por conta da morte do soldado Wesley, que morreu lá no Farol da Barra, numa situação com, uhum. com um batalhão especializado deles Na lá. Na PM da Bahia, é. né? Uhum. A ASPRA... Recentemente ela teve a su- o seu repasse associativo travado pelo governo do Estado. E eles estão até hoje lá tentando resolver se Já conseguiram uma ação judicial de forma liminar eliminar que o, o governo continuasse a-, a pagar esse valor e pagasse o retroativo. O governo simplesmente ele não acatou a ordem judicial e o soldado Prisco, que é deputado e presidente da ASPRA lá, está tendo que arrumar, Uma forma que não é a convencional, né, do do, do desconto em em folha, pedindo que os militares paguem a a contribuição de forma boleto e tal, porque é é uma estrutura muito grande. Lá são 17 mil sócios, aproximadamente. É uma polícia que, com pouco tempo, se você for olhar aqui, hoje o salário de soldado de Minas Gerais é quase o dobro do soldado aqui. Sim. O Prisco, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo via NASPRA, Associação Nacional de Praça, e por conta do da paralisação de fevereiro foi uma pessoa ó, veio o Prisco da Naspra veio o, o Sayanto Lotin também da Naspra o Subtenente Gonzaga que é deputado federal por Minas Gerais o Cabo Coelho que é presidente da CSS em Minas Gerais o Sayanto Éder Cabo Éder que também é da Aspra Minas Gerais nesse momento de crise em 2017 a gente viu o quanto que é importante também essa interação com
3: polícias outras. do Brasil, uhum.
2: porque a gente era um grupo novo, um grupo jovem com relação à polícia, administrando a maior associação de classe militar no Estado e com uma crise daquele tamanho para resolver. Esses caras vieram e nos orientaram, nos ajudaram muito a pegar e sair desse fevereiro, não bem, né? Ninguém ganhou muito ali, a gente teve muito colega que Ah, se suicidou, foi terrível. Colegas que morreram por conta da questão do crime que aumentou. Foi um período muito difícil, mas a gente conseguiu, por conta dessa ajuda desses colegas, absorver esse ônus e trabalhar ele bem. A gente conseguiu criar o FANCAP. FANCAP foi, eu tenho certeza que para os militares que ali estiveram, foi uma, uma medida maravilhosa para eles. É necessária, não só boa, né só
0: para né o FANCAP foi é, utilizar... Foi um fundo o, criado o fundo. na associação,
2: a gente na época por questões financeiras a gente teve que criar uma cota extra de R$10 em cada contribuição associativa e o valor desse, dessa arrecadação extra foi repassado ao FANCAP E eles faziam o quê? Eles pegavam todo esse recurso e... Pra pagar o salário. Pagavam o salário que os militares tinham perdido. Porque eles haviam sido excluídos, Eles né? foram excluídos, né? Ficou provado que essa exclusão, ela não foi justa, tanto que a anistia, ela foi trabalhada posteriormente, foi alcançada. Todos esses 22 militares retornaram à polícia militar por conta da paralisação de... De fevereiro e terem sido excluídos, né? Por esse motivo eles retornaram e estão aí hoje, graças a Deus, com suas fardas. Mas também teve a questão, o, o Fancap foi o, o, o Prisco, que pegou e conversando com o Renato lá, deu essa ideia. Junto com, com o Renato e com o Cabo Guimarães, também ajudei, de certa forma, na elaboração disso, né? uhum. mas aí foi feito o um FANCAP. E, e junto com o FANCAP, não era só um valor para pegar e pagar o salário que esses militares perderam. Todos eles recebiam o vencimento de soldado uhum. iguais. E a diferença né, do que sobrava disso aí era aplicado em ações para favor da nossa anistia, seja ela federal ou estadual. Sim. Houve. A tentativa do, do projeto de anistia por iniciativa popular. Dentro disso, havia que se produzir material para a sociedade é, entender, entender essa necessidade da polícia. Eu tenho certeza que se a gente tivesse hoje com esses 22 excluídos ainda, não tivesse saído anistia, o nosso estado ele não estava... Melhorando os índices criminais, sim, porque sim. A, a motivação do policial é o que mais... É o que mais... É o
0: recurso precioso, é, né?
2: Então, se o cara tá vendo ali, o amigo dele... Pô, todos esses 22 militares, conheço grande maioria deles. E a maioria eram militares dedicados ao serviço, destaques operacionais por onde passaram, pessoas amigas, né, que sempre... Estiveram com, com a tropa ali, ombreada, no combate. Então, ia ser muito complicado a gente pegar e retornar para o serviço e continuar trabalhando com afinco. Sabendo que você hoje está trabalhando, está sendo destaque, o que ia que é ficar na cabeça do polícia depois de fevereiro? Pô, o que, que adianta você pegar se dedicar, ser um profissional que inclusive é, é, é destacado na, na mídia pela sua instituição e amanhã ou depois, por conta de uma situação que foi geral, que não tem não se tem culpado, o único culpado daquele fevereiro é o governador Paulo Artung, Paulo Artung. ele, em momento algum na nossa gestão, temos centenas de ofícios enviados à Casa Militar, à Casa Civil na nossa gestão, pedindo agenda, pedindo conversa com ele. Ele nunca se dignou a receber nenhuma associação naquela gestão dele. Não se dignou a receber ninguém. A gente querendo pegar e apontar para ele que isso era uma questão que estava prestes a acontecer, porque a gente estava vendo a insatisfação da tropa. A gente estava vendo que que o salário não estava interessante para o policial. Muito polícia pedindo baixa, saindo para outras para outras Aham. coisas, porque não estava conseguindo se sustentar. Se sustentar. Não estava conseguindo ter a qualidade de vida que ele pensou em ter quando passou no concurso. Eu, eu, quando eu entrei na polícia, o meu salário proporcionalmente era maior do que hoje. Era maior. O salário, o que que ele fez? Ele diminuiu conforme a inflação. O Paulo Artung foi o único que deveria ter algum responsável, deveria ser ele. Ele que pegou e deixou a polícia chegar naquilo lá. Ele que deixou.
3: Ao chegar no bairro, os policiais foram recebidos a tiros por cinco homens, sendo dois deles armados com metralhadoras.
2: A gente acabou se deparando com cerca de cinco indivíduos, esses dois que foram baleados com metralhadora na mão e os outros com outras armas diversas.
0: Eu imagino o quão deve ter sido intenso passar por um merdeiro desse, porque é isso que eu defino, é um merdeiro, não é algo que... Gostaria jamais de passar novamente por uma experiência dessa. Mas na condição, não só de policial militar, né? Todos nós somos policiais militares. Mas na condição de diretor da associação que o senhor está narrando aí, isso deve ter sido, assim, perda de saúde mental. Cara,
2: foi horrível. Foi horrível. Particularmente, eu eu era muito ativo com relação à, à associação. Minha mulher, ela até... Brigava muito comigo por conta disso. Ah, pô, você fica indo lá resolver o problema dos outros e tal, não dá atenção pra mim, pra família, né, no caso. E eu virava pra ela e sempre falei, ó, se eu me dispus a estar lá, eu tenho que pegar e tenho que fazer conforme eu, eu, eu prometi as pessoas. Eu não vou pegar e vou entrar numa missão igual aquela ali, que é estar tá na administração da associação e levar aquilo com desdém. Muitas vezes, isso aí me fez mal, pô, eu engordei, eu perdi um, um, um CHS, sem ser esse agora o, o anterior, porque eu tava com 120 quilos, eu engordei demais na, na associação. Fruto
0: desse estresse? de má
2: alimentação, mas... estresse e, e por aí vai. Não culpo também, é, isso aí não, não tenho frustração, pô, eu, eu, eu acho que tudo acontece no tempo de Deus.
0: É isso que eu ia te perguntar, é, se arrepende? De ter entrado na associação? De forma SES. alguma,
2: foi um foi uma experiência engrandecedora. Mesmo
0: tendo passado por esse período terrível? Cara... Tudo é aprendizado, né? Tudo...
2: Ó, primeiro de tudo, experiência boa lá. Foram os amigos que a gente conseguiu criar. Não só dentro da diretoria, mas no quadro de associados, pessoas que a gente conseguiu ajudar de alguma forma e que, mesmo sendo a nossa obrigação... Acaba que a pessoa se sente grata porque você o auxiliou de certa forma. Há vários militares. Pô, teve um colega que cometeu um um duplo homicídio na serra lá. Foi uma situação muito triste porque o delegado na ocasião apreciou pela prisão em flagrante do militar numa situação em que ele apenas se defendeu de dois vagabundos. Dois vagabundos que tinha lá no bairro antigo Chico City. Hoje o pessoal fala que é colina, mas pra mim até hoje é Chico City. Ele não teve outra escolha, acabou atirando contra esses dois vagabundos dentro do carro. Os caras morreram. Por conta de uma posição em que um projétil entrou, o delegado apreciou pela prisão em flagrante do colega. Pior do que isso, a gente teve que pegar e se manifestar muito diretamente, duramente, com o plantão que recebeu esse flagrante, porque eles algemaram o nosso amigo. O cara que não estava oferecendo nenhum tipo de resistência, resistência à uhum. prisão e tal. Isso o senhor, diretor eu tava da lá. CS. Eu estava lá presenciando. Nós estávamos com o doutor Cabaleiros e mais alguns outros advogados lá nesse plantão. O doutor Tadeu Júnior também estavam lá, doutor Felipe Campos. Quando foi... No dia seguinte, que houve a audiência de custódia, esses quatro advogados viraram, o plantão foi na madrugada. Nossa! É por isso que eu admiro muito esses caras. Eles não medem esforço. Eles estavam na madrugada, lá nessa situação do HPP. e no outro dia de manhã, a audiência sempre começa ali entre meio-dia, 11 horas da manhã, e os quatro estavam lá na audiência de custódia, quando entraram para audiência, o juiz da audiência já falou: oh, nem adianta essa tropa toda aí, porque eu não vou relaxar a prisão. Pensa no polícia que deve ter ido lá no, na sola do pé o moral dele. Mas o, 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 o juiz, mesmo assim, ele foi convencido. O doutor virou para ele, doutor Cabaleiros, Tadeu e Júnior, não, o senhor não vai nem ouvir as alegações da defesa. Mas eles apresentaram provas que não estavam no flagrante, com relação à questão da atitude que esses caras foram lá cometer contra o militar. Eles realmente eles iam lá para ou atentar contra a vida dele ou sei lá é, sacanear o cara, mas para o militar eu tenho certeza que ele se sentiu ameaçado com relação à vida dele, cara. Pô, certeza. Começando do, 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 do com relação a isso aí, imagina, você tem uma irmã que tem um, um estabelecimento comercial, aí os vagabundos da área ali começa a ir no estabelecimento da sua irmã, pesar droga na balança dela. Caraca! Abuso. Aí por conta de você ter chamado a atenção uma vez anterior sobre essa situação, os vagabundos começaram a querer intimidar aquela família e ameaçar a vida daquele militar os caras chegam à à frente do militar e fazem movimentos ou então menção de de uma defesa putativa foi meu irmão, foi e quem causou isso aí? não foi o militar, o militar tava na dele o militar ele ele tá ao lado da da justiça, ao lado da da regra, da lei, né ao lado da ordem, o vagabundo que tava ali ele que escolheu o fim dele ele que escolheu o fim foi muito bom, cara, pra mim como pessoa participar disso tudo. Participar, cara. Pô, quando saiu a, a anistia, ou foi no oitavo ou décimo quinto dia de governo do governador Casa Grande eu me senti parte daquilo ali. Por quê? Sim, porque começou essa história. Porque começou com lá o pô, também. Oito uhum. dias de governo, ninguém fez nada que pudesse in, 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 influenciar naquilo ali. Aquilo foi influenciado por conta do. No, Cara, a gente acordava e dormia em prol desse projeto. Todos os militares que estavam excluídos, eu tenho certeza que eles dormiam e acordavam em favor dessa anistia. A gente, a gente fez de tudo, inclusive, Paulo Artung, esse camarada aí, que eu tenho certeza que o militar que. que falar com desse cara com algum tipo de, 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 de saudosismo, de, de. ele não, não merece. Não merece estar entre nós, porque esse cara foi covarde, covarde com todos nós. Na época desse pós-fevereiro, esse canalha, ele queria se candidatar à reeleição. Ele só não veio porque ele sabia que ia perder. Ele só não veio porque ele sabia que a polícia militar não ia deixar o seu algoz se se reeleger, cara. Ia ser ser ele querer pegar e, e lutar contra gigantes. Então ele percebeu que nas pesquisas ele estava mal e não veio. Mas mesmo assim, a gente não podia deixar esse cara imbecil esplêndido. Junto com o pessoal do Fancap, toda inauguração que ele estava querendo fazer em período de pré-campanha, a gente comprou essas caixinhas de funkeiro, não tem? Que enche o saco. Que enche o saco. Comprou umas caixinhas dessas com microfone. Tudo que era... Como numa inauguração dele, de uma escola lá em perto daquele estrada do Dick ali, que vem de Vila Velha, em Cariacica, Isso. acho que Caçaroca. Meu irmão, esse cara ele começou a falar lá e a gente tava cá fora, com um caixinha de som e, e protestando contra aquele canalha, cara. Pra todo mundo que tava ali... <risos> Meu Deus, que presepada, Todo mundo que tava ali pra prestigiar aquela... Que aquela sufoco, amiga,
1: esses cara, liga esses caras de novo.
2: Prestigiar aquela inauguração que ele se colocava como o melhor gestor, né? Ele pegar e sair dali. Pelo menos tem que olhar na nossa cara, velho. Pô, não não é é possível. Nós somos, pô, pais, mães de família, pessoas que... Pô, pessoas que... Bicho, a gente mata. A gente morre em favor do Estado. E o camarada pegar e tratar a gente como tratou. É absurdo. Esse cara, cara, ele não não pode nunca mais se colocar como candidato aqui no, no, no Espírito Santo. E ter vida fácil. A gente tem que pegar, tem que ser oposição ferrense cara, a polícia militar, a polícia não, né? Eu não falo aqui em nome da polícia, eu falo em nome dos, dos meus colegas de farda. Nós, nós não podemos pegar e dar vida fácil pra esse cara, porque senão amanhã ou depois ele volta, vem com, com, com essa fama de bom moço dele e tá daí a pouco pegando e jogando, vomitando responsabilidade fiscal, falando da onde ele vai tirar 500 milhões pra dar aumento pra gente, e logo depois pegando e jogando dinheiro incentivo fiscal para empresário, sacou? Ele Nada contra empresário, mas querendo ou não, ele tem que pegar, tem que olhar pro, pro, pro material humano dele, cara.
1: Ele gosta a... tanto de polícia, então, uma vez que ele veio fazer um, alguma fazer inauguração, alguma coisa na Expedito Garcia, não lembro bem o que estava tava fazendo lá. Aí a gente foi alocado lá para fazer a segurança dele. Aí eu tava parado assim e tal, ele andando. E eu... Aí que o tenente foi lá, ele chamou do tenente na época, eu sou com ele, depois o tenente chegou pra mim e falou assim Ô, oh, é, fala com o pessoal Pra ficar um pouco mais afastado Que o governador não quer aparecer em foto com a polícia não eu Falei, ah, beleza Rapaz <risos> é, eu, a Tá bom,
0: né?
2: Eu vou te falar uma coisa Isso foi isso aí, eu tô falando isso aí em 2010 Eu vou te falar uma coisa Eu não me engano Eu, infelizmente, já votei nesse cara Eu
0: votei
1: também
2: Já votei eu, vou eu já votei, na lição, já votei né? num outro bandido pior, que é o Lula. Já votei. Não tenho... Vergonha eu tenho, né? Mas não tenho arrependimento. Aconteceu. Velho, a política ela, ela é boa porque ela é periódica. Ela acontece de tempo em tempo. Sim, Se o cara
0: cagar o pau, você troca. troca é.
2: Ela acontece de tempo em tempo. E esse camarada, ele provou que ele de tempo em tempo ele nunca vai poder mais botar o pé. Pelo menos... Eu Eu espero que você tenha razão. Eu acho que (risos) os policiais militares, eles têm que ter a, a, a a obrigação de fazer campanha contra esse cara, fazer campanha contra. O cara se coloca como um gestor, como um bom administrador e teve uma paralisação igual a de fevereiro. Se ele fosse bom mesmo isso teria acontecido, ele não teria se antecipado ele não teria negociado... Ele nunca... Isso aqui eu falo. Qualquer um que, que tava lá na, na administração da associação, sabe? Ele nunca se dignou a sentar com as associações. Ele vinha com secretário e adozinho, sacou? E secretário, você conversa com o secretário, ele nunca toma decisão. Ele fala, eu vou levar... O cabe pro, ele. Eu vou levar pro governo. Pô, isso aí é pegar e querer querer brincar com, com, com a vida dos outros, cara.
0: E reforçando uma coisa, o senhor não tá falando de algo que o senhor ouviu. Eu estava lá. Estava lá, estava lá. na figura de associação e isso de acabou que soldado. atrapalhou
1: a gestão de vocês pra caramba. Não, atrapalhou
2: demais, cara. Atrapalhou demais, mas o que a gente pôde fazer foi caminhar. Caminhar. Se a gente fosse pegar e, e parar por ali, eu tenho certeza que as coisas estariam piores. Ah, as coisas estariam piores. Pô, o corpo jurídico da associação, ele hoje em dia, ele é cobrado, né? Cobrado de ter excelência. Pra você ter ideia, os advogados da CS, eles eram contratados, em particular, por oficiais que estavam respondendo criminal administrativamente por conta de fevereiro. Os caras contratavam os nossos advogados de forma particular para atendê-los. Porque eram bons, né? Os melhores. Exatamente. E aí hoje, hoje. Eles já não estão lá, Querendo mais. ou não, eu não tô aqui para pegar e ficar falando mal de Fulano ou de Ciclano, mas hoje, para mim, é uma tristeza que o doutor Tadeu e Júnior não são mais advogados da Associação de Capos Soldados. O Vitor tá lá ainda? Doutor Vitor está lá. Doutor Vitor está. Doutor Vitor é também o expoente aí com relação ao direito criminal militar. É quem nos defende lá quando a gente chega na auditoria. Aham. Um camarada extremamente técnico e eficiente com relação às Eu causas dizer, militares ali. os dele já algumas vezes. Sim. Muito bom mesmo. <risos> um, cara, um cara excepcional. Vamos ver. Tomara que, que continue lá até o final dessa gestão ou numa próxima que vier. Uh-huh. Mas me entristece. Me entristece. Tadeu e Júnior são dois advogados que não teve como também. Eu não... Criar um vínculo de amizade com eles durante a gestão. Pô, Se
1: tiver aqui, nós entrevistávamos dois aqui.
2: Rapaz, na época do fevereiro, eles dormiam e acordavam conosco, praticamente. Meu Deus. Eles iam dormir de madrugada e de manhã estavam lá na associação. Cara, foram 23 dias e você colocar aí a média de trabalho deles aí, 14 horas por dia, cara. 14, 16, no pós-fevereiro, quando começou a pipocar esses processos na justiça militar, eles ficaram virados praticamente na associação lá, fazendo atendimento de associado coletivo. Isso é coisa que nem todo mundo vai saber, porque nem todo mundo também foi processado. Teve gente que, que não entrou nesses processos. Mas os caras se dedicaram. E se dedicaram como a gente se dedicou. Eu já conversei com eles, eles falam que eles se dedicaram muito, porque viam também a dedicação da nossa parte. A gente tinha realmente muita preocupação de fazer o nosso melhor ali, cara. Pode ser que alguém não concorde com essa ou aquela ação que a gente tomou? Ok, democracia é isso, é respeitar a opinião divergente, mas a gente fez o o que a gente pôde. A gente, questionado, a gente fez o que a gente pôde. Se a gente só não fez mais, porque um, às vezes não pôde, mas. A
0: consciência do senhor tá tranquila. Tá linda pra
2: contar. Eu fico muito tranquilo. Igual. Meu maior medo na polícia, na minha vida, em qualquer lugar, é ter fama de bandido. <risos> eu ia zoar agora isso aqui. Fama de bandido. Eu
1: conheço fama... o Fernando antes dele entrar lá e conheço depois, eu te fama? Falo.
2: Fama de eu bandido é, é a pior coisa que pode acontecer pra uma pessoa e principalmente pra um policial militar. E eu tinha muito receio, cara, com relação à associação em, em amanhã ou depois alguém vir pegar e vir querer falar que eu me adiantei. Ah, tá de carro, que eu não, isso, que eu aqui eu tô, tô com o um carro ah, mais, mais ferrado é? de quando eu entrei lá. Mas, cara, eu peguei uma associação com 15 mil reais em caixa. Cerca de 15 mil reais. A nossa ata de posse de eleição, que era para nossos sucessores terem registrado, ela estava em 14 mil e alguma coisa. E a gente só conseguia pagar, se pegar esse dinheiro da conta para pagar os documentos, se a ata fosse registrada. Ou seja, era uma sinuca de bico. Acabou que tinha um um diretor da época que estava com a gente, que tinha um, um valor em poupança, e nos ajudou para a gente conseguir ter acesso à conta e fazer pagamento de funcionário. A gente assumiu a associação em 15 de janeiro, a gente só foi conseguir ter acesso às contas em 3 de fevereiro, por conta das, das situações que deixaram lá para gente. Mas superamos isso, passamos três anos na associação, crescendo em arrecadação, crescendo em respeito com a tropa. Fizemos um plano de saúde que hoje em dia milhares de militares utilizam, meu Entendeu? plano de saúde é fruto disso aí. É, não tinha plano de saúde na CS na época que a gente pegou. Foi uma vitória. Claro que a vitória maior seria se a gente tivesse a contrapartida do Estado, que lá quando a gente faz o, a inscrição para o concurso da polícia, lá diz que você tem direito à assistência médico otontológica Hoje o nosso HPM está sendo reestruturado, talvez com algum tempo a gente tenha isso Aham. de fato, mas o plano de saúde, querendo ou não, é uma opção para o militar. Eu, particularmente, eu não tenho, porque eu tenho três filhos e fica um pouco mais salgado para eu pagar. Mas para o militar que tem condição de pagar, é legal, é, é bacana, é um plano bom, é um plano que dentro do preço de mercado está num preço mais acessível, entendeu? Então, Aham. foi uma das nossas vitórias. Junto com esse plano, Entrou também a arrecadação a associação. Pouca, mas entra. Entra uma certa arrecadação. Passados três anos, eu consegui pegar e passar no dia 1 de janeiro de 2019, R$ 843 mil reais em caixa. Nossa, de 15 mil a quase um milhão. É, às vezes, alguns aí falam que é pedalada, porque não estavam todas as contas pagas e etc. Eu tenho... Isso tudo documentado. Eu fiz um relatório de transmissão de cargo com relação a todos esses dados que eu falo. E as únicas contas que tinham a se pagar em janeiro era o plano de saúde, algo próximo de 400 mil reais, e conta de água, luz, telefone. Questões que não chegavam antes para a gente estar uhum. tá na dúvida, porque a gente fez questão de passar um acesso muito melhor do que a gente recebeu. A gente fez questão. A nossa transição, ela foi bem feita. Ela foi bem feita. Os tesoureiros que me sucederam, eles foram explicados com relação a todo o procedimento da tesouraria. Se eles modificaram de acordo com a capacidade de gestão deles de lá para cá, eu não sei. Mas o processo da tesouraria, ele estava pronto e foi entregue dessa forma. Eu, quando eu recebi a, a, a tesouraria... Eu não fui informado nem dos cheques que estavam na praça da, da associação. Tinham 229 folhas de cheque na praça. Nossa! 229 folhas de cheque que eles não tinham relatado em transmissão de cargo. Uhum. Não vou falar que é má fé, não vou falar nada, entendeu? Às vezes é, é às vezes é um, esquecimento é, um, é um erro, um esquecimento administrativo, mas isso causou prejuízo administrativo pra gente. Uhum. Não, não vou ficar é, conjecturando... Conjecturando por que, que isso aconteceu Mas nos atrapalhou E a gente, por ter sofrido isso A gente teve muita, é, muito cuidado Em fazer com que os nossos sucessores Não passassem por isso Porque é igual hoje em dia Às vezes a gente vê em alguns cenários aí Da política nacional Quem está administrando a associação é o, é, o, é o piloto do avião Eu não posso pegar E boicotar esse piloto Entendeu? Eu não posso pegar e e torcer que esse piloto vá mal. Sim, claro. Mas, querendo ou não, se esse cara fizer uma fiagem turbulenta na hora que ele aterrizar, que já tiver segurança, eu vou querer pegar e botar outro piloto ali. Entendeu? Justo. Eu não tinha mais intenção em em me envolver com relação a, a essa política associativa. Mas, infelizmente, eu Eu vi um voo turbulento, eu vi um voo turbulento e pessoas chegaram a mim e e me convidaram a entrar nessa missão novamente. Refleti, pedi a opinião de muitos amigos e tal. Possivelmente eu vá me colocar também como opção nessa eleição que vai ter esse ano em setembro. Ah, interessante. Entendeu? Possivelmente. Mas claro que para pegar o avião e tentar. Fazer um voo como se fosse um um planador, entendeu? Sem turbulência. A intenção é essa.
3: Ao chegar no bairro, os policiais foram recebidos a tiros por cinco homens, sendo dois deles armados com metralhadoras.
2: A gente acabou se deparando com cerca de cinco indivíduos. Esses dois que foram baleados com metralhadora na mão e os outros com outras armas diversas. Mas eu acho que o praça da polícia militar tem que sentir, porra, Importante, cara. Certeza. Ele tem que se colocar como, tipo assim, olhar no olho do olho de um juiz, qualquer de qualquer autoridade desse estado e falar, meu irmão. É
0: de igualdade, né?
2: Você não vem pegar e querer tirar uma onda comigo, não que eu sou polícia, eu sou autoridade, eu sou eu sou alguém que merece respeito e que se não tiver respeito, ela vai pegar e vai, o, o polícia vai vai correr atrás. Ou você me respeita na boa, e respeita na marra. A gente não pode pegar e aceitar menos do é que a gente merece, na cabeça,
1: não. Né? Igual, igual um galo não,
2: não pode aceitar, não pode. Ei, teve uma vez, cara. cheguei no fórum de Vitória, para ser ouvido em instrução criminal lá, eu era testemunha do Ministério Público. Cheguei lá, quiseram me impedir de subir armado. Meu irmão, eu simplesmente eu questionei. Eu não posso pegar e achar que o policial militar que tá todo dia aí no cotidiano fazendo segurança pública, não pode entrar num num prédio público armado, cara, isso é absurdo. Eu, quando veio novamente essa essa determinação, que eles falam que ah, que o CNJ e tal, não sei o quê, eu fiquei umas três ou quatro audiências faltosas. Eu não entrava. Eu pegava o nome do do segurança, de quem fosse lá, e falava. Não vou deixar minha, minha arma, eu não concordo. Só que quando você pega e se indigna dessa forma, tem gente que acha que você é... É doido. É babaca, <risos> velho. <véio. risos> é, Acho que você é babaca. O diretor do fórum, no primeiro batalhão, me mandou nove laudas de comunicação lá na época pro BME. Uma comunicação... <risos> Daquelas. Jurídica, né? E não fui punido, cara. Não fui punido. Por quê? Porque, cara, eu não sou perfeito, mas... Velho, os, Se eu achar que eu tô certo, eu vou até o fim Eu vou até o fim, eu não vou pegar e ficar me submetendo Ah, porra, eu odeio dentro da polícia quando eu falo assim Ah, você vai cuspir pra cima Meu irmão, quando você fala em cuspir pra cima Você se coloca num patamar de de baixo nível a quem você tá tratando, meu irmão E você for cuspir, você não vai cuspir pra cima não, meu irmão Você vai cuspir pro lado né? Ninguém, ninguém é um ser humano mais evoluído do que o outro, cara Ninguém, ninguém, o policial militar ele tem que se colocar como policial militar, como pessoa de respeito, como, ei, seja autoridade x z você tem a sua escala de... de, de Ascendência sub... funcional É, de, de, de submissão funcional, mas não é porque a, a sua submissão funcional existe que você é um homem de subcategoria, não, meu irmão. Você tem que se colocar como homem, como pai de família... Bicho, você enfrenta vagabundo, velho, você enfrenta tiro, você enfrenta o um escambau na rua. Você não vai enfrentar um homem, meu irmão, que quer te submeter por palavra pro por papel? Isso é absurdo. Se tratar igual... Não existe, igual meu irmão, lixo, não existe, né? não existe. É Tem gente que se sujeita a ser tratado como se fosse filho de alguém. Ei, não vai levantar a voz pra mim, não vai, não vai. Não vai, eu vou bater de frente. Teve um dia que eu cheguei no fórum de vitória. O juiz pegou e me deixou duas horas re... esperando. Aí vem o, 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 o estagiário. Ei, eu e um sargento lá do BML. Meu irmão Botafoguense. Aí, estamos lá esperando, vem o, o estagiário. Ei, o doutor falou que não vai precisar ouvir vocês, não. Era uma ocorrência que a gente pegou um carro roubado, uma perseguição e tal. A mulher tinha que acabar de ser roubado. Aí eu olhei assim pro cara e falei pô, meu irmão, é sério mesmo isso? Nós ficamos duas horas aqui esperando pra não ser ouvido. Pô, pra que que chamou? Tô na minha folga. Podia estar com minha família. Aí o estagiário meio que fez pouco caso do meu desabafo, botou a cabeça assim pra dentro da porta e falou ô doutor, o militar aqui tá reclamando que liberou ele. Aí o doutor lá de dentro virou e falou, como é que é? Aquele tom de arrogância, né? Eu já cheguei pro lado assim, do lado do, do estagiário, botei a cabeça para dentro e falei, exatamente isso, excelência. Eu tô aqui, duas horas e meia do meu dia de folga perdido aqui, pro senhor virar e falar que não tem necessidade de me ouvir, Para que que fui convocado para audiência pelo Ministério Público, pela, pela justiça, Aí desabafei, cara. Às vezes é... Aí desabafei. (risos) Ei, ele olhou pra mim assim? Ele olhou pra mim assim? Não, mas... É o que não achei conveniente. Eu falei, pô... Bacana, doutor. Bacana. (risos) Meu Deus. Eu quero ver o dia que eu achar que também não é conveniente eu vir. Eu acho isso... Pô, deveriam ter mais respeito conosco. Deveriam ter, pô. A gente prende o cara. Primeiro, o mais difícil... Cara, é difícil dar uma cadeia no ladrão, velho. É difícil. Aí vai pro DPJ, fica lá 300 horas. Hoje em dia melhorou, pô. Esse sistema do boletim unificado deu uma melhorada pra caramba. E depois você vai na audiência, geralmente dia de folga, velho. É Poxa. sempre
1: na folga, né? Eu fui uma vez, eu cheguei lá. Aí tinha marcado duas audiências pra mim com um intervalo de 15 minutos de diferença. Aí eu fui eu lá. Eu só vou
2: em uma. Eu aí, não vou o dia saindo de serviço também, Aí eu também, ia na
1: primeira, eu já fui informar lá na segunda que eu tava intimado pra, pra uma outra audiência, e falei, ó, oh, ô companheiro, é, eu, tô, eu vim aqui informar que eu tô com essa... Ah, beleza, não, tô não, negativo, olha só, eu tô com audiência eu acho e eu gostaria que se informasse ele, que possivelmente eu não vou, não vai terminar lá antes, eu não vou conseguir chegar aqui a tempo, se ele quiser me aguardar, depois eu venho. Não, rapaz, só, isso aí, meu irmão, só o juiz que, que libera e falou, filho, olha só, não tô te pedindo favor, não tô informando a você o que vai acontecer, tem testemunha aqui, meu parceiro tá ouvindo, Beleza, tem uma boa tarde. O cara ficou olhando para mim assim, ó. rapaz Esse tem ser é maluco. Tem cara que <risos> acha. É porque eles não tô acostumado com
2: isso, entendeu, meu irmão? Ah, é autoridade é algo de ocasião. Você, Porra, a monarquia, o, porra, esses períodos em que o homem era 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 visto como Soberana, um ali. ser maior do que o outro já passou, meu irmão. Já passou. Concordo com você, Celeste. Já passou. A única coisa que difere um homem do outro é, às vezes, a capacidade de de subjugar. Somos polícia, andamos armados, temos treinamento, somos habilitados para diversas coisas. E aí me vem um engravatado qualquer e quer te submeter a, a qualquer coisa, meu irmão. Isso é absurdo. E tem. O, o mais absurdo ainda é que tem colega nosso que se submete. Que se. Se acha. É, se acha <risos> menos do que alguém, meu irmão. Rapaz, homem é homem. Homem é homem. No, no, no geral, né? Seja mulher. Homem é homem. Ninguém vai poder pegar e. Ô, Alvernais graxa meu coturno lá. Ah, mas por que... Não, porque eu tô mandando. Você tem que me obedecer. Essa época aí já passou, meu irmão. Essa época já passou. Ô, Fernando, vai lá limpar o Faz pátio. Vai um café ali. pra mim lá. O pa... Meu irmão, teve, <risos> teve uma vez, um, um, cara, um cara bacana, um cara bacana. Mas eu de serviço não aguardo, saindo do meu quarto de hora, o cara me vira e fala bem assim. Ô, Fernando, tá arrumando? Eu tô saindo do meu quarto de hora. Hein, dá um pulo ali na padaria, compra um pão pra mim. Aí o olhei assim. Eu tô saindo do quarto de hora. Não, pô, vai lá rapidinho, cara. Falei, irmão, eu tô subindo pro alojamento, tô no meu horário de descanso, não dá pra eu ir lá comprar pão, não dá. Ia ter colega que às vezes ia tá morrendo de vontade ao banheiro, às vezes, ia não, chefe, eu vou ali, vou lá, maravilhoso. Não é assim, cara, aí tem que pegar, tem um pouco mais de brilho. Tem que ter um pouco mais de brilho, pô. <risos> nós somos foda. Nós somos foda, <risos> meu bacana. irmão. É isso pô, aí. A gente, a gente, a gente quebra bandido, a gente... Porra. E, <risos> e aí, vão, 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 vão ficar nessa de... de... O cara não é brasileiro. É. É. O, é. É o,
0: é o homem...
2: Hein, ele
0: não é magro, mas é muito tá agressivo. agressivo. É isso aí. Calma, Fernando. É, nosso Deus. Eu acredito que os ouvintes já devam estar tá percebendo a complexidade que é a carreira do senhor e eu convido o senhor a voltar, né? No Policis de novo.
2: São 15 Ou, anos, é né? muita história, é muita, é muita história, coisa.
0: É, mas assim, é muito bacana conhecer militares com, com uma história densa como a do senhor, né? E olha que a gente não deu nem tempo de falar sobre muitas coisas que o senhor é lembrado, sobre o GAO do Sexto, muita gente fala, fala muito bem dessa época aí. Mas de qualquer forma, eu quero agradecer é, o privilégio da gente conhecer até mesmo é, os bastidores né da ACS dessa época tão pesada da nossa história da polícia aqui e agradecer a presença desse camarada que sem dúvida é, é diferente. ímpar, né? O cara diferenciado. É ímpar e é um camarada muito honrado que a gente tem orgulho de receber o senhor aqui no Policícia também.
2: Eu que agradeço, é... queria parabenizar vocês pelo, pelo podcast, é... é engrandecedor, hoje em dia o Policice ele já tá já está rompendo algumas fronteiras que massa a gente tem observado aí alguns colegas que nem do ramo de segurança pública publicação mas eles, eles se prendem ao, ao, ao podcast porque é muito interessante vários episódios aqui eu já vi o senhor é, acompanha? acompanho, acompanho Ai. bastante eu vi <risos> o, o do Fraga o do menino lá da rota lá o Bom, Maxwell o programa Massa Doutor Tadeu e Júnior, quando vieram aqui, porra. Programas diferentes. É né? muito bacana, cara, é muito legal. É. O, o, o problema, sabe qual é que é? Quando chega no fim. Chega no fim, a gente fica, pô, acabou. Olha aí. Cara, acabou, falei tudo. Acabou. Exatamente. É, é mas. Mas gostou? Tá... Pô, demais, agradeço Maleta. muito o convite. Muito obrigado pelo Os A gente já você
1: se dispôs lá do, do outro planeta. Exatamente. Né? É. Pra é um quem não serraque. sabe, ele é o um Serraque. Não Mas vocês vão subir agora pra condição de planeta, pode ter certeza. <risos> Vou tomar um lugar de destaque de vocês. Serra, Serra agora
2: tá. Tendo o contorno do mestre Álvaro. Aí, tá aí, aí. ó. Vai toma. melhorar, vai melhorar. Bacana.
0: Mas, nossa, vindo da serra ou não, né? O camarada se dispôs a vir no polici e a gente fica muito feliz. E fica muito feliz em ouvir esses feedbacks, né? Que dá aquele gás de saber que a gente tá indo no caminho certo, né, Alvernais? Pra aprender uma
2: coisinha. Cuidado ah, com, com, certeza. com a cidade interior e festinha. <risos> cuidado, Exatamente. cuidado.
0: Alvernais, você tem algum recado, meu né, amigo?
2: Um cuidado. Ande sempre com os seus dois carregadores. Ah, aí, olha você agora o recado, caçado, onde Você quando você vai precisar, eu não tem esse cuidado, não,
1: mas eu entendo.
0: Ah, o Vernais, você tem algum recado? Eu
1: queria só agradecer o pessoal todo aí, dizer que, porra, bacana. Obrigado de novo por ter vindo. E um desejar de um saúde, justiça e paz para todos. <risos>
0: <risos> tá certo, tá certo. Olha, antes de fechar e agradecer né, os nossos ouvintes e aos, os nossos convidados também, a gente vai dar aqueles dois recados muito importantes Que a gente precisa dar Fábio Silva, que inclusive foi contemporâneo no CEO. De ACS, Meu né? Meu
2: camarada.
0: Ele hoje tá numa empreitada muito presepeira, mas muito Bitcoin, bem sucedida. Bitcoin, Bitcoin. Aí, ó. O cara é fera, Bitcoin. né?
2: É o Bitcoinheiro. É, exatamente. Uhum. Aí, ó. Fábio Bitcoinheiro. Um
0: Fábio.bitcoinheiro no Instagram. Ele é o cara que tem que vir a sua cabeça quando você pensar assim, quero investir em criptomoedas. Quem que você vai? Fábio. Só Fábio. vai com no certeza, Fábio. Fábio. E o Fábio Silva é um cara muito inteligente, né? O senhor muito conviveu bacana. com ele. Muito bacana. Um cara
2: fora da caixa. Focado, né? ele é focado. É, é exatamente,
0: esse é o ponto. Então, criptomoeda é com esse cara, e de igual forma também, pra que você, ouvinte do Policista, que ainda não é polícia, mas que quer ser polícia, e quer... Ter a sua história, assim como o Cabo Fernando no, nos história. presenteou né tudo com essa bela história, início. tudo começa com o um concurso público, e o concurso público é com quem, meu amigo? Só quero 10. Com a Só Quero 10. É, estudei do... com
2: eles, né? ah, aí, aí, tá? Aí, ó, velho. aí, ó. Estudei, Valverde. É, Sargento é... Valverde. Eu o... estudei pelo aplicativo, tô ali perto das vagas do, do, do CHS, CHS lá, porque eu também... Eu não sou muito dedicado pra estudo, sacou? <risos> mas... Claro que
0: não, o cara é fera, o cara é mas,
2: inteligente
1: pra caramba.
2: No último eu fiz 80 pontos, no... sem ser esse agora. Nesse Uau. agora eu fiz 70. 71 eu tinha feito, mas mudaram aí, me deram a pernada, uhum. eu ainda vou... Questionar isso judicialmente. <risos> A
1: polícia é, che-
2: é cheia de é, cérebro é e da Pernada. Mas, tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. A coisa. qualidade do conteúdo. Estudei lá, estudei lá é, online, né? E estudei, estudei no, no colega na Serra, lá na, na, no presencial também. Ah. Mas muito bom lá na Serra, quem, quem puder. Não, olha só. Olha, olha
0: um relato... Um exemplo na sua frente E o Cabo Fernando, eu volto a falar Cabo Fernando, assim como o Renan Fraga Cabo Renan Fraga, que falou no outro episódio Eles não têm compromisso com o Policis Mas estão falando de boa fé Que a Só Quero 10 É o melhor É o melhor Conteúdo para cursos preparatórios Principalmente online, ou seja, vai fazer tudo Sem sair da sua casa Na comodidade É igual Netflix, meu irmão é igual Netflix.
1: <risos> Vê por episódios.
0: É, exatamente. Bom demais. Vai na fé. Assim como o Cabo Fernando também, né? É Tanto a você que quer entrar na polícia, quanto ao senhor Cabo de Polícia, né? Um titã que quer ser atingir o Olimpo e ser sargentão. Peraí. Vai contar com a Soccer10SQ10.concursos no Instagram. É uma logo de águia azul, bonita. Lindo. Da Soccer10. Ó, os recados foram dados. Cabo Fernando, muito obrigado mais uma vez. Ó, oh, se quiser dar um recado final pra galera que te acompanha.
2: Eu queria só dar um recado primeiro pra esses colegas que estão chegando aí na, na Briosa, estão formando aí daqui um tempo. Galera boa. Eu, eu fico muito feliz. E toda vez que chega um grupo desse de, de policiais, isso dá um oxigena gás. a tropa, isso dá um gás, isso... É motivador pra todo mundo. Certeza. Eu queria dizer a todos que estão chegando que a gente tá de braços abertos pra dar os puxões de orelha, mas também pra pra aproveitar a empolgação deles pra correr atrás de (risos) vagabundo aí. E queria dar um recado geral pra todos os colegas que já falei aqui, eu tenho muito amor pela polícia. E querendo ou não, tudo que nos movimenta muitas vezes é, é relacionada à política. A nossa política interna é a de classe a externa é a geral. Tempo atrás eu tive a oportunidade de conversar com Cabo Walsh, que foi presidente da associação, e ele disse que foi muito difícil para praça de polícia militar conseguir votar. Um direito aí que todo mundo é básico, tinha, né? uhum. que, era, que em tese era universal, mas a praça ela não tinha esse tipo de de direito. E hoje em dia se tem o obrigatório, né? Que é o o voto geral aí que a gente faz para deputado, presidente e etc. E se tem o opcional, que é o voto nas nossas associações cujo a eleição acontece periodicamente também. Então, só queria mandar o recado pessoal. Esse ano vai ter eleição... Algumas chapas a, uhum. se colocarão aí como opção. Só fala pessoal, para se, se sentirem participantes, né? observarem, é, se colocarem como, como importante nesse processo. A última eleição, num hall de 6 mil e poucos associados, teve apenas a participação de 1.800 sós Nossa, muito pouco. Hoje temos 7.600 e alguma coisa. Eu espero que o pessoal se movimente aí e se coloque à disposição desse pleito, seja como candidato, seja como eleitor, mas que eles se participar, eles participem para amanhã ou depois não ficar só reclamando da vida, sendo que na época que você pode pegar e se movimentar em favor de alguma coisa você não se movimenta. Certeza.
0: E a gente do Polici se quer deixar claro também. Que no período que se avizinha aí as eleições, o período que for né, que for definido... Porque tem um
2: período específico... Vocês podiam fazer um debate aqui. Não, cara. a gente
0: não vai fazer debate. A gente vai receber as chapas. Ah,
2: tá. Beleza? Pô, então, vai ser legal. Então, vai ser muito quem bacana. se
0: propor a vir no Policista, a gente está convidando no ar todos, todos, todos. todos. Quem se propor a vir aqui conversar com a gente de forma individual, não vai ter quebra-pau. Sim. Todo mundo vai ser ouvido. Isso aí vai ser até mesmo para cumprir a questão jurídica. Vamos deixar esses bate-papos mais próximos da eleição, que vai, vai ser em setembro. Vai ser,
2: é, vai ser 27 de setembro. Vai ser muito bom porque todos vão poder se colocar, né? O associado que, que tiver interesse em votar, ele vai, vai conhecer um pouco mais de cada um o daquela que chapa pensa ali. A,
0: a chapa, vai ser né? muito
2: bom. Independente de quem lá na frente ganha ou não, eu tenho certeza que o associado ele vai. Vai ter um trunfo a mais, né? Com certeza. Pra pegar e e escolher quem quem ele vote. Com
0: certeza, o Policis quer contribuir um pouco com essa nossa representatividade, como o Cabo Fernando falou, é muito importante não só ficar reclamando no batalhão, não só ficar né, chorando as mágoas. No WhatsApp,
2: Facebook, Instagram. É
0: importante reclamar também, mas é votar. A hora de, de fazer a diferença é no voto. É cobrar e também elegendo os camaradas corretos para a CS. Seja eles quem for e todos serão muito bem recebidos no Policis. Alvernais, podemos fechar, meu amigo? Vamos lá, né? Se você, um ouvinte do Policis, também tá com um carro passado em cima, né? Com a entrevista tão pesada, tão densa quanto essa, a gente fica muito feliz sempre quando tem episódios pesados, maçudos, assim. Que é algo que muda a percepção das pessoas, mesmo por cinco, por não, tá? Sim. Às vezes não dá pra agradar todo mundo, mas a gente fica muito feliz. Então, fechando o episódio. Tradicional, fora de forma, né, Alvernais?
1: Com certeza.
0: Vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus, até a próxima aí.
1: Tchau! Tchau.